1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Promes, zo wordt er uithaald. Hakboomalen. Door het midden. Mee Berghuis. En dit is een mooie
0: oh zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. de dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg! Ja, daar zijn we weer met een nieuwe Bord op Schoot podcast. Aflevering 31 of speelronde 31 beter gezegd. En uh, ja Armin... En datgene wat we eigenlijk al weken aan zagen komen, dat gebeurde natuurlijk. En dat is ook de reden dat jij natuurlijk in je mooiste Ajax-shirtje hier zit. Hè. Speciaal schoongemaakt voor vandaag, neem ik aan. En uh, net nog uh, de straat opgerend of uh, gekke dingen groepen in de tram, metro, hoe je ook hier naartoe bent gekomen. Nou, ik moet
1: je ook zeggen, het gekste wat ik gedaan heb is dat ik met jou nog zat te appen. En dat, uh, dat ik jou een beetje een beeld wilde geven van hoe het uh, ten nacht op het bordeste keer ging. Ik was er zelf niet bij overigens, dat ik daar een imitatie van
0: heb gedaan, maar... Uh, Nee, ik, ik voel me wel een lege huls, moet ik zeggen. Ja, ja dat wel, vroeg me inderdaad wel af inderdaad. Is dit inderdaad een beetje, en ik, ik vroeg het ook aan vrienden, een be beetje een lege titel? Hoor. Meer een lege titel in de zin van. Uh, niet, ja, misschien Tils, omdat het ook zo makkelijk is gegaan. Ja. Maar meer ook gewoon de beleving. Uh, ik kwam zelf ook nog wel eens in het stadion. Uh, ja, dat heb je nu maar helaas één keer mee kunnen maken dit ja. jaar, toch? Uh, ja, bij je ja, de, ja, en dat je vaak dan vanaf de bank naar een lege stadion zit te kijken en zo. Het ja, lijkt me dan toch. Ik heb het zelf ook met vaartmerken een beetje. Het, het voelt wat. Ja wat minder belangrijk of zo dit jaar?
1: Nou, ik weet niet. Ik moet zeggen dat ik bij die Europa League... wel wat meer uh, passie had... omdat het dan... het gaat over twee wedstrijden... en je weet zomaar niet wat je kan verwachten. Maar bij, bij deze titel... die overigens glansrijk was... want in het tweede seizoen zelf... heb je op twee wedstrijden na, twee wedstrijden na alles gewonnen. Maar in principe vanaf PSV uit... dat uh, die in de laatste minuut die penalty iedereen jas. weet je wel dat die titel zo goed dan zeker was. En sindsdien heb je gewoon wat... Er waren meerdere wedstrijden gespeeld. of dus Zij waren ook wat matiger tussen zaten. Hè. Denk aan RKC uit, denk aan Heerenveen uit. Ja. Maar ja, je wist van redelijk al wel dat die titel goed moest komen. Dus, dus in dat kader was het gewoon per week aftellen. En was meer kijken van gaan we het hier worden, gaan we het hier worden. En het feit dat je dan niet in het stadion mocht zitten... zorgde wel voor een heel surreëel beeld. Dat je zit te kijken naar, uh, naar die spelers die in het stadion kampioen worden. En dat jij van, op het moment dat er wordt afgefloten dat je een beetje naar je Instagram toe gaat... en dan ben je op Twitter gaan checken hoe de reacties daar zijn... wat ook iets heel zieligs heeft hoor. Ja. Maar het was, uh, het was niet de leukste titel qua beleving.
0: Maar goed, ja, de 35ste landstitel is dan in ieder geval een feit. En ook nu, het, uh, het was tegen Emmen. Dat is misschien wel goed om te benoemen <tegen>, dat ze tegen Emmen speelden. Beetje als kindje, hè? Ja, nee, inderdaad. Alleen, uh, ja, kijk, ondanks dat Emmen wel af en toe wat terugdeed was het toch alweer je typische, uh, ja, zakelijke Ajax-overwinning. In die zin dan had ik het met toevallig een uh, bevriende Feyenoorder... met wie ik zat te kijken... Erover. Uh, ja goed, dat heeft ook een beetje te maken misschien met de wedstrijd die we ervoor hadden gezien van Feyenoord, waar we het zo over gaan hebben. Maar dan was hij van ja, weet je, gewoon het feit dat je dan zo uiteindelijk zo comfortabel toch uitloopt zonder echt groots te spelen. Ja, het is een beetje het thema ja. van dit jaar natuurlijk. En dat je toch dan ineens, ja, naar 2-0, 3-0, 4-0 uitloopt zonder dat je ook maar enig moment je zorgen maakt van, oeh, misschien maken ze de 1-1. Dan wordt het nog een beetje billen knijpen en... Ja, nou, maar Feyenoord. in de eerste helft heb je nog wel nou ja, ja, precies toen nog, toen nog wel. Nou, je had wel het geluk. Als je gelijk gespeeld ook geen reet uitgemaakt uiteindelijk voor uh, kamp een kampioenschap of zo. Maak het maakte mij nog geen enkel resultaat uit. <laughs> het is alleen fijn dat je het nu officieel kon, uh, kon vieren. Uh, het leuke was misschien nog wel natuurlijk dat Timber het eerste doelpunt maakte. Als ik de enige eigenlijk ziet in de basis, die überhaupt niet had gescoord. Ja, Mooi uh, de score open. En dat goed ook. Ik vond het ook wel, in het begin leek het een fout van Veris Maar hij schoot hem gewoon heel hard in. En ja. dat Verrips überhaupt nog zijn hand tegenaan kon, kon krijgen. Dat zag er Heel knap en uh, ja, ze kunnen nu dus in theorie met nog drie weken te gaan de 88 punten halen. Dat hadden we het vorige keer geloof ik ook over. Hè. Dan zouden ze de beste kampioen zijn sinds PSV in 2015. Ja. Eindigt ook op 88. Uh, ja, het eigen record van, van 1998 kunnen ze natuurlijk helaas niet verbreken. Dat is 89, dat gaan ze niet meer redden. Uh, maar ja, sinds de invoering van dat drie systeem, dat was in 95, uh, ja kunnen ze wel in ieder geval de één beste kampioen worden. En ik denk... Uh, Natuurlijk, ze moeten naar de Kuip. Uh, tegen Vitesse. Misschien dat de motivatie er niet meer heel erg is dat dan in een van die potjes misschien puntverlies wordt geleden. Maar in theorie zouden ze die ja, zouden ze makkelijk die 88 kunnen halen.
1: Ik ja, ben benieuwd, want volgende week missen uh, mis natuurlijk ook Talia Fico in de Kuip. Vier enfin, missen ze natuurlijk Tornza aan Berghuis. Ik heb wel het idee uh, dat er best wel wat jongens bij Ajax zijn die nog hun waarde willen bewijzen. Uh, denk aan de Itrici, denk aan de Kudus Ik mm -hmm. uh, kan me ook best wel voorstellen dat je de, de, de internationals, de jongens die dadelijk het toernooi gaan spelen, nog rust wil geven. Dus en Ten Hag lijk, en Ajax lijken nog niet de ploeg die dat ze dan de hele week nu op een gat gaan liggen en uh, feest gaan lopen vieren. Ik denk dat die nog wel alle potjes gewoon glansrijk willen winnen. En als je naar vandaag keek, het was inderdaad niet groot zoals jij zei. En had eigenlijk gewoon de, de vorm van de afgelopen weken met de kansen die ze nog in de eerste helft creëerden. Die een beetje die lullige goal van Timber nog. Ja. Uh, uiteindelijk in de tweede helft gewoon. Een paar, twee goede voorzetten van Taditje aan de linkerkant. Klaassen die goed zeg maar die bal doorgeeft op uh, Aller voor die 2-0. Als nou, die 3-0 van Rens was ook heel mooi. Hè? Ja. Dat, 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 dat voorzetje zeg maar, dat, dat soort van dat luie voorzetje al, al vallend
0: naar rechts. Nou ja, is sowieso weer 2-6 ja. erbij. Dus ik had het ook erbij geschreven. Hij heeft op de dag dat Berghuis natuurlijk zich waarschijnlijk voor de tv zat op te vreten. Uh, heeft hij hem weer ingehaald in dat, uh, nou ja, meeste doelpunt betrokken, klassementje. Die ja. bij 30 doelpunten betrokken geweest dit jaar met Kools en Assis bij elkaar waanzinnig. Uh, ja, dat ging er natuurlijk... Uh, dat vond ik ook wel interessant op de, interessant, het meest interessant. Dat ging toevallig op de weg hier naartoe bij Langslijn ook over. Kijk, dat Thadis belangrijk is. Uh, dat mogen duidelijk zijn. Dat is geen discussie. Dat is de grootste deur die we eens een beetje in kunnen trappen hier zo. Maar dat ik me er wel zit, zit af te vragen van... Um, tuurlijk, het blijft nog steeds een heel goed team staan. Maar als je hier hieruit zou halen... Dan wordt het toch wel een beetje een soort... Niet zo de erg denken als wat feit met Berghuis had bijvoorbeeld vandaag. Maar... Nee. Ja, hij is wel degene... Ik geloof dat hij ook by far met, met iets van 60, 70 uh, voorsprong de meeste kansen heeft gecreëerd, ook binnen Ajax. Natuurlijk, misschien dat iemand anders die rol dan op zich neemt. Maar ja. het toont wel aan dat... Ik wil niet zeggen dat ze bij de gratis fantastisch of zo presteren. Want natuurlijk <laughs> zijn er veel meer spelers die presteren, maar... Uh, ja, die hele opmars, hij staat daar wel centraal in, denk ik. Nou
1: ja, wat je ziet, ze hebben ook dit, dit seizoen, in tegenstelling tot voorgaande seizoenen, uh, wedstrijden durven spelen zonder Tadic. En wedstrijden die ze zonder Tadic spelen, zeg je ook dat het veel minder was. Tadic zeg maar, is los van de creativiteit, de ballen die hij kreeg, ook gewoon de hele aanjager van het geel. En überhaupt sinds het Tadic gehad hebben, zeg maar in dat seizoen, uh, dat eerste seizoen van, uh, van Ten Hag... Was er nog af en toe dat er te veel talenten waren. Omdat er gewoon die sturing ontbrak. Mm -hmm. En dat net die gast omdat Die de talenten bij zich roept. En op een klote geeft. Denk aan het moment met Destin Heerenveen. Die laatste wedstrijd voor de, mm -hmm. voor de corona vorig jaar. Dus nou, Tadic heeft echt een soort van. Wat je als Ajax ziet al jaren wilde. Hè? Dus zijn er gewoon een professional. Weten wanneer je even moet zuigen. Weten wanneer je even moet liggen. Weten wanneer je even tempo uit het spel moet halen. Dat heeft Ajax denk ik nooit gehad eigenlijk tot zijn komst. En ik denk dat hij in het geheel wel de aanjager is. Laat staan, het is ook natuurlijk een groot cliché. Ajax, je kan zeggen je hebt elf basisspelers en uh, ik ga even een tenachtje poelen. Ajax heeft opdracht dit seizoen 13-14 gehad en je hebt zoveel hoofdpijn dossiers gehad. Je hebt het ontbreken van Onana gehad, de blessure van Blind uit bij Gibraltar, Mazowie die het hele seizoen al op de kloten met blessures ja. naar Kourouz die al vroeg wegviel. Ranch uh, de Latina's met Alvarez... Uh, Latina's Latino's Latina's. <laughs> waren maar Latina's. Nee, de Latina's met Alvarez en Martinez, uh, Stekenburg op doel, die trouwens een triomfse wedstrijd speelde. Het uh, moeilijke schema januari. <laughs> uh, ik vind het altijd uh, goed zo door. <laughs> nee, maar, nee, maar oprecht.
0: Ik, vond ik wel mooi dat hij dat hij daar toch nog steeds wel ...teken misschien tekenbescherming ooit een soort van nog gefrustreerd over was. Want in het interview met Joep Schoen de haalde hij het weer aan van. Uh, we hadden een moeilijkste schema in januari... en we hadden een dag binnen de voorbereiding... Dat dat, dat dat toch steeds soort van steekt of zo. Of, dat vind ik dan ook wel weer mooi. Natuurlijk, ja. net zagen we ook de blijdschap... hij dat uh, hij gaat verleden uit zijn plaat en zo. Maar toch dat hij ook een ook een nog steeds even daarnaar terug wil verwijzen... van, uh, van dat hij zich toch, ja in ieder geval als Ajax zijn dat toen een beetje genaid voelde, zeg maar. Ook al zegt hij niet letterlijk zo, maar... dat het dan nog steeds toch wel bij hem zit. van Zit er niet lekker? Nou ja, ik, ik kan me dat in dusverre
1: wel voorstellen... dat dat... Het, op het moment dat Thalys werd geïnterviewd net uh, door Hans Krijf, volgens mij was het bij ESPN, dat hij ook heel snel begon over Roma. En ik dacht van, ja jongen, weet je, hij heeft net dubbel gepakt. Is het al nodig om zo snel over dat, dat faalmoment te beginnen? En dat, ja. dat zal altijd wel als een soort van uh, donkere wolken over het seizoen van Ajax heen uh, hangen, want dat zag je ook bij uh, Van der Sar vanochtend bij Goedemorgen Eredivisie. Mm -hmm. Als, als, ze, als ze hem gevraagd werd van als je een cijfer aan het seizoen moet geven, kwam het uiteindelijk toch uit bij van hen niet doorgaan tegen Atalanta in de Champions League ja. en ze maar niet uh, Roma kunnen uitschakelen. Dus in dat kader kan ik me voorstellen dat iedereen nu ook over die Eredivisie zegt van ja joh, en PC bakte er geen klote van, en Feyenoord heeft er nooit een klote van gebakken en AZ nee. was niet AZ van vorig jaar. Dus dat je dan soort van die Eredivisie die dubbel nog wat meer glans wil geven. En of je dat nou moet doen door inderdaad dat moeilijke programma te benadrukken, dat is discutabel, want dan kom je ook een beetje soort van
0: uh, over dat je heel graag je gelijk wil halen. Maar ik, ik ja. snap dat wel. Ja. Verder uh, Haller, doelpuntje. Nu de meest scorende Ivorian uh, aller tijden, zag ik. Nou ja, dat ding is natuurlijk wel toen hij hier wegging. Toen was hij officieel <laughs> nog geen... Toen was hij nog als Fransman te boek natuurlijk. Fransman, maar hij is ja. natuurlijk tussendoor Ivorianse international... Uh, Geworden. Dus hij heeft nu Kutolt uh, Aruna Kone, Kone uh, ingehaald, die ergens nog in Turkije, geloof ik, aardig loopt de ballen. ja nog steeds, hè? Ik geloof het wel, ja. Ik weet niet of hij nou bij Alanya, Sivas of uh, Malatja spoor zit. Dat uh, kan jij ja, ongetwijfeld even uitzoeken. Ik denk dat hij in ieder geval spoor eindigt. Nou, hij is nog steeds nummer 2. Kijk. Dat is ja, mooi. Dat wel mooi, ja. En wat ik ook nog wel leuk vond... dat is eigenlijk de laatste... want verder... Uh, ja, nee, goed, misschien kwam het ook een beetje... natuurlijk door waar mijn, uh, waar mijn loyaliteit ligt. <laughs> dat ik een beetje was... Uh, dat, dat ik een beetje klaar was... met deze pot na een uurtje. Dat, dat je op de achtergrond... als bij een corner geloof ik... in de negentigste minuut zag... dat ze toen pas achter... met een bordje omhoog kwamen... met uh, kampioenen 2020, 2021. Met die, met die boog, zeg maar. Dat ik de, dat ik de dag van... Nou, moesten ze hier nou tot de negentigste minuut mee wachten. Waren ze echt bang dat, dat ze misschien... Ze hadden makkelijk al twintig minuten eerder... Met, of een half uur eerder met dat bord omhoog kunnen komen... Toen het al 2-0 stond. Ik dacht van, nou, ja. het is wel schattig dat ze toch, tot de tijd wachten... Met dat bord omhoog werken. Ze waren echt nog bang dat Emme toch nog... Uh, dat er een kans was. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk
1: niet dat ze daadwerkelijk bang waren, maar volgens mij je had op het nee. moment toch ook met de graafschap uit de paar zoenen geleden, 15-16, dat, uh, dat ze al die bus hadden klaargezet met kampioen... Eerst 15-16. Ja, tuurlijk was het nooit fout nee, gaan, het maar ze die... zijn van
0: tevoren afgesproken. Dat er zit een schijn heel protocol aan vast van minuut 90 gaan we de boven ja. omhoog brengen. Maar het zag er een beetje ludiek uit. Dat ik dacht, nou, ze dachten nu pas van, maar nu is het moment wel daar om hem uh, om naar boven te halen. Nou ja, je weet het nooit met Michael de Leeuwen. Dat wel ja. En, er trouwens nog,
1: en trouwens nog één ding. Ik, vond, ik, ik, ik vind Ten Hag echt een prachtvind. Zeg maar in, in de, ik ben één heel blij dat hij verlengd heeft. Maar ook gewoon, uh, ik vind het mooi hoe hij een zeg maar, beetje à la Fagaal... En hij polde ook letterlijk een Fagaaltje vandaag. Hoe hij zeg maar, tegen de pers, uh, tegen de media als soort van... Af en toe een beetje knorrig is, af en toe een beetje autistisch is. En mm -hmm. zeg maar, de, de media, die, 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 die zoekt hem ook op die manier op. Maar dat die, zeg maar, als er iets gevierd moet worden... En dat zei hij zelf ook, hè, van als het gevierd moet worden, dan uh, sta ik vooraan. Ik vind dat zo heerlijk dat hij lekker gaat dansen met die spelers. dat hij dan weer op dat bordes stond. En dat hij volgens mij zei van wij zijn de beste van Amsterdam, van Nederland. En dat hij dan weer van, van we hebben de schaal, we hebben de beker, we hebben alles. Weet je, het is... Het is gewoon zo'n zo heerlijk verdwaalde provinciaal die he helemaal zijn draai in Amsterdam heeft gevonden. En ja. ik ben blij dat die omslag ook zo heeft plaatsgevonden. Dat op het moment dat het bekend werd, dat hij verlengde ook inderdaad, dat iedereen er gewoon blij mee was. En
0: als je ziet waar die vandaan ja, is gekomen. Dat ja, snap ik ook wel. Ja, en waarom de rest van Nederland er misschien ook minder blij mee is. Dan denk allemaal van, ja, verdomme. Uh, die hegemonie. <laughs> ja, tuurlijk. Ik denk, dat, ik denk dat ik daarin ook zelf wel een beetje spreek. Uh, niet per se heel erg gevonden als hij naar Tottenham was gegaan of zo ja, bijvoorbeeld. Ja, omdat ja, hij natuurlijk wel een hele belangrijke rol daarin speelt. Ja, met toch gedoe met de media, dat vind ik toch te weer tekenend. En misschien hebben we daar meteen een bruggetje kunnen maken naar, uh, naar Feyenoord van uh, eerder vandaag. Even wel over Dickie praten. Uh, over Dikkie inderdaad. Hè, wat daarin wordt gezegd, hè, onze grote patron, Nieuw-Peters, tweet het ook net van. Hè, wat is Dick toch leuk met de media? Dat dat advocaat wel altijd wordt aangehaald. Van, hij is zo leuk met de media. Ja, en dan nou, wat altijd hij altijd hè. Altijd lekker een beetje, beetje steekjes uitdelen. en uh, Terwijl... Ja, ik van dat tien keer staat ook gewoon een hele Norse man... een beetje maar uh, onzin te verkopen. Terwijl ja, alleen omdat hij net wat, wat losser overkomt of zo... is hij leuk met de media en dan ja. wat ten hach wat... ja, gewoon wat je net zegt een beetje wat provinciaal... wat ingetogener is. Tenminste, in ieder geval in die interviews dan, zeg maar... Ja. niet met feestvieren, dat kan hij uiteraard heel goed. het introverter is, dan is hij... ja, niet goed met de media of zo. Het is ook wel heel erg arbitrair inderdaad... van wat wel of niet goed is. Maar Feyenoord, ja. En dik ook Old Boys Network, hè? Vergeet dan niet, bij, bij mannen ook, als Derksen in, en... en uh... echt, kijk, dat vind ik, ik vind Hans Kraaij, ja, het is bij het ene moment leuk, het andere moment niet Maar Met Dick advocaat vind ik het zo vermoeiend altijd. Ja. Het is wat, hey, hey Dick, Dik, hoe, uh, hoe voel je je nou? Ja, en wat, wat, en wat ervaar je dan? En ja, hoe voel je dan? Word je niet gek dan? Het is ja. altijd zo... Ja, zo zo, dan, zo totaal grappig. Totaal niet, ja, totaal niet kritisch aanpakken. Nee. Gewoon van, ik wil de heer advocaat even een leuk interview bezorgen. Scheidlodder. Het is heel erg uh, gênant. Maar goed, gênant was ook zeker de prestatie van Feyenoord tegen ADO. En dan moeten we het toch even aanhalen, hè? Want twee weken terug, toen hadden we het hierover... Hier <lacht> Was ik heel pessimistisch over de kans voor in de vierde plek? En toen zei ik zelfs nog dat heel misschien ook, ik weet niet meer hoe ik precies woorde, maar heel misschien Ado uit, zelfs ook nog wel eens. Puntverlies. In ieder geval een bananenschil zou kunnen ja. zijn. Toen werd ik keihard uitgelachen hier. Dat snap ik ook op zich wel achteraf. Ja. Maar ja, het, het gebeurt dan toch. <laughs> en dat is de feijenoord-ervaring, Armin. Dat is. Dat ja. probeerde ik je toen ook al een beetje uit te leggen. Dat is Feyenoord. Dit, dit is hoe het gaat. Ja, maar ik voel je inderdaad op dat. Ik sta nog steeds ook achter mijn
1: woorden. Dat ik je op dat moment echt een enorme ras pessimist vond. Maar ik moet je ook heel erg zeggen dat, dat ik op dat moment ook zei: van joh, Feyenoord gaat in de eigen kuip winnen uh, van Vitesse. En dan zullen ze vanaf dat moment, weet je, van hè, misschien nee, Herakles uit als ze daar nog een bananenschietje vinden. Maar oh mijn god, wat was dit schrijnend? En ik heb ook, ik heb ja. ook even met, met Broeslopen. lopen appen. En ik wilde het voor die, jou. Die was, die was nog bereikbaar,
0: ja. die, nou, hij,
1: uh... die wilde naar. Nou, hij is, hij, die wil het gewoon overpraten. Dat vind ik wel mooi. Die, die kan op dat moment ook gewoon, gewoon best wel gewoon relativeren. En gewoon okay. objectief. Gewoon zeggen wat hij. Ziet. Nou, ja, objectief. Dus een <laughs> dat zit <laughs> het anders uit, de uh, Maar die, ik vroeg hem ook inderdaad. Voor ja, is dit het. Uh, sle, is dit zeg maar gewoon het slechtste feit en de slechtste prestatie sinds seizoen 2010-2011? Ja. Het fameuze uh, 10-0 seizoen. En hij zei van ja. En ik denk dat persoonlijk ook. Want. Zeker. Maar Europees heb je totaal niet uh, meegedaan. In de beker ben je er op een schandalige wijze uitgegaan. En in de Eredivisie, je hebt heel lang aan die reeks van ongeslagen wedstrijden vast kunnen houden. En op een gegeven ja. moment, toen dat eruit was, toen was een soort van die, die, die mantel. Toen was het er, die... seizoen
0: eigenlijk voorbij. Ja,
1: <laughs> maar, wat, ja. maar dat, dat was het inderdaad. Maar van, en met die januari-maand. Het was ze helemaal niet slecht in die toppers, he, maar in, in de arena ging dat nipt verloren. En we zeiden allemaal wel van, oké, okay, dit Feyenoord komt misschien tekort voor de titel. Nou ja, er komt ruim tekort voor de titel. Maar dit, just, dit, dit is toch schrijnend. Ja.
0: Nee, wat even voor de mensen, Kijk, ik denk dat iedereen die naar nou onze podcast luistert, he, die heeft het ongetwijfeld wel, uh, wel meegegeven. Maar ik vond het wel mooi, en op de radio dat ze nog zeiden, Ado Feyenoord 3-2. Dat zeiden, ja, en u hoort het goed, het is geen fout. Ado heeft met 3-2 Feyenoord gewonnen, ja. want... Hey, allereerst Ado natuurlijk. Het hele jaar uh, maken we ze af. De kansloze hekkensluiter. Ook dit gaat verder denk ik niks aan hun situatie veranderen. In, hoe ze, uh, in dat ze gaan overleven of iets dergelijks. Ze gaan nog steeds niet redden. En ze komen 0-1 achter. De goal van Bozienic. Natuurlijk uh, zijn derde baasplaats van het jaar. gewoon goal. Wel weer de tweede tegen Ado. Maakt gewoon een goede goal. Ja. En toen, toevallig, toen appte ik nog iemand. Ik zeg van, hé, ik was inderdaad bang voor zo'n frustrerende middag. Fijn dat, het, weet je, dat je er gewoon meteen klaar mee Lekker bent. Lekker scoort. En uh, nou, bij Ado staat Jonas Arweiler in de spits ik kan gekloot dat, uh, dat gaan we we goed komen ja, en nog maar even die bal van ver door ja, wat, 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 wat ja, het midden sowieso het daar? ging allemaal op 12 zeg maar het ging allemaal uh, alsof Versnelling het oefenpotje van was, van was uh, ja alsof het oefen eerste oefenpotje van de voorbereiding was maar ja in dat en dat kijk die bal van verder... ging het dan gruwelijk fout uiteindelijk want daar het scoort Arwa dan vervolgens ja. maar ook het is de hele tijd waren het fouten gewoon niet 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 oplettend genoeg niet, niet scherp. Genoeg. Uh... en ook gewoon na een tijdje dat het ja. uiteindelijk toen Ado die uh, die twee maakte uh, ...dat ADO gewoon domineerde eigenlijk af en toe. Zij dicteerde het spel, zij tikte rond. Zeker. en Zelfs toen Feyenoord achter stond, <laughs> ze kwamen er af en toe gewoon niet tussen... ...dat ik zag één keer zoals Boy Camper bij de 16 combineren met El Criati... <laughs> ...dat ik dacht, ja, is dit? Ja, maar wat,
1: wat jij nu zegt, is het ook. zeg Maar gewoon, je zou verwachten als Feyenoord daar honderd keer speelde... Dus ze gewoon 99 keer in ieder geval in staat zijn om het spel te maken... ...maar dat spel van Feyenoord was... Traag. Er zat totaal ja. geen, geen bezieling en er zat totaal geen idee in van: hey, uh, Vitesse heeft uh, de dag ervoor nipt gewonnen. Maar hey, die kunnen ook ergens nog wel een puntje laten liggen van: als wij moeten gewoon puur gas geven. Verdi speelde op zijn 11 ste ja, Inderdaad, die was, die was echt. Die was, die, was die, die was slecht. Die was zo slecht. En. en ik vind Lillie ongeveer echt een
0: hele vette speler. Eigenlijk maar vond ik vind de hem... kukser nog van het middenveld de beste, zeg maar, in de eerste. De meest creatieve Degene die, die minst door het ijs zakte, ja. Ja, die mocht ook meteen weg. Ik weet niet uh, wat daar aan achter, dan. Want dat was natuurlijk ook een ding, halverwege. Toen stonden ze, mocht ik het even goed zeggen, het ja, stonden ze al 2-8 natuurlijk. Ja. Uh, ja, ik bedoel, het ging natuurlijk bij mij als een waas uh, voor mijn ogen voorbij deze wedstrijd. Nou, misschien jij maar ja, Toen nou, had hij natuurlijk, Teixeira ingebracht. toen bracht hij het haps, Diemers, daar was hij weer, onze favoriete Feyenoord en uh, Jurgen die die uiteindelijk dan nog wel de, de aansluitingstreffer maakte. Nadat uh, Elke Jatti de 3-1 had gemaakt. Maar nou, die kon ook, ik had het die heel opgeschreven. Die, die kon kappen, hoek uitzoeken. Nog even een kruiswoordpuzzel invullen. En toen de 3-1 schieten. Dat was ook. Hij ja, had überhaupt nog niet gescoord sinds de terugkeer nu. Maar ja, dit waren wat dat betreft even cadeautjes. Natuurlijk die strafschop, Maar ja. ook uh, deze bal vervolgens. Ja, gewoon geen moment. Ook dat slotoffensief. Dat kwam nooit echt van de grond. Ja, dat kopballetje van Pratto. Nou goed, die, die dan toch nog uh, misschien bijna een soort van een keer van waarde kon zijn. Ja. Maar dat was het ook, als je prato's er en, maar een moment vallen,
1: dan heb je al een idee van, ja, je zit zo weinig in. En ik moet je wel heel erg zeggen, aan de adelkant uh, vond ik met name van Ewijk echt mm -hmm. een hele goede wedstrijdspeler. Die had zeker. de meeste tackles, die had er vijf, uh, die zat er constant kort op. Strafschop natuurlijk voor uh, Strafschop, voor, nou, effe hè, we zaten ook de app. tijdens de mm -hmm. wedstrijd van, uh, het is zeker niet de fout van Sinesi uh, dat die strafschop wordt weggegeven. Maar nee. hij pakte het wel heel dom op, want ik
0: heb wel het idee van, het is de rechtsback ja, maar ik denk dat je, ik weet niet hoor, kijk wij hebben allebei uh... Voorverstand van nul, <laughs> inderdaad, <laughs> nee we voer gaan gestaan. maar ik weet niet of je daar echt, of je daarover nadenkt dat je dan denkt van, Ah oh ja, dit is direct back, laat maar schieten, ik denk niet dat het zo ja. werkt, ik denk dat het gewoon, uh, ja, hij wil het nog oplossen, omdat hij dat moet, en ja, dus het lijkt halfwege had te beseffen, die gaat niet meer lukken meer, duwt hem dan alsnog soort van naar de grond. Uh, uh, toe maar uh, ja, inderdaad, van een goed. Nee, elke die dan eindelijk die wat liet zien. Want dat moet wel gezegd worden. Goed ik goed hè. Toen Ado voorkwam, en daar werd ook wel achteraf aangehaald. Ja, dat, je zag voor het eerst een beetje een soort van Ado waar ja, toch nog iets in zat of zo. Er was ineens toch iets van leven dat je denkt. En dat had denk ik ook wel te maken met apathische vertoning van feiten, natuurlijk, ja. zonder Berghuis. Maar ja, dat, dat, ze leken ineens een soort van over zelfvertrouwen... beschikken. En nog steeds, wat ik zeg, het gaat nog steeds niet goed komen. Uh, maar ja, het is ook wel een beetje denk ik, het verhaal... dat ADO ook wel uiteindelijk uh, het goed oplossen. zeg maar. Uh, maar nee, niet weg dat dit Feyenoord nog steeds een wanvertoning is. En Zeker. inderdaad, wat jij net aanhaalt, uh, ja, dat Feyenoord van 2010, 2011... Nou, het zou ook voor het eerst, en waarschijnlijk gaan ze er nu ook naartoe... de eerste keer sinds dat jaar zijn dat ze niet in de top 4 eindigen. Want ja, dit tempo ga ik er vanuit nu nog meer, dat ze 50 gaan eindigen. Uh, dus dat zou dan een slechte prestatie zijn, zijn sinds, uh, sinds dat jaar. Toen werden ze wel tiende, dus dat was natuurlijk nog een stukje slechter. Maar... Ja. Uh, ja, het toont aan natuurlijk dat toch wel de afgelopen tien jaar, ondanks alle komende ik wel, wel altijd in die top 4 eindigde, altijd wel daarmee Europees voetbal gewoon behaalde. Ja. Of een bekertje winnen hier en daar. Precies, of een bekertje dan, uh, dan won en daarmee dan uh, de Europa League in ring, Maar uh, ja, dit is inderdaad, en vooral met Berghuis. Kijk, de vorige keer ging het op zich al wel oké. Okay, behalve tegen Vitesse eerder dit jaar, maar ik zeg mm -hmm. ook een statistiek dat ze op zich ook best vaak zonder Berghuis hebben gewonnen. Alleen ja, in dit huidige Feyenoord ja, kan je hem gewoon niet missen. Want er is niemand die dan, en dat vind ik ook wel vervelend aan... Of en vooral bijvoorbeeld iemand als Ver, dat er gewoon niemand anders aan opstaat. En Ver zou je het dan misschien van moeten wachten of Tornstraan, Ja, Ver die zou ook gewoon door het ijs. Ja. Kijk, en natuurlijk, het is ja. niet dezelfde positie, niet dezelfde soort spelers, maar wel dat je wacht dat zij een soort van de leiding nemen of zo Maar. Ja, ik snap je punt, maar het ding wat ik met Ver... Bij Ver loop ik al bijna
1: twee seizoenen te hopen van, hé, hey, laat het nou een keer zien, laat het nou een keer zien dat je die oude Ver bent en dat... dat in het begin kon dat niet, want toen was hij volgens mij net van, van Swans gekomen. Ja, oh. was, hij, was hij niet fit, liep hij te sukkelen. Fit, nou. Maar nu heb je wel zoiets van, hè, je bent nu bijna anderhalf à twee seizoen verder. Jij moet met al je ervaringen, je hebt een WK meegemaakt, je hebt zoveel wedstrijden in Engeland gespeeld. Weet je, hoe, kan, hoe kan hij er niet staan? Maar goed, daar kun je dus niet van uitgaan. Dan ga je kijken naar je voorhoede, naar je beste aanvallers. Nou, dat, dat is op dat moment misschien wel Sinistera. Dan ja. zou je zeggen van... Linssen Hopen... natuurlijk uitvroeg. Dat huh? is natuurlijk ook niet echt veel nee, dat nee, zeker. uitviel.
0: Ja, dat is misschien ook een beetje pijnlijk om te constateren. Maar met alle respect voor Linssen, ja, het is niet al die wenselijk... dat ze afhankelijk ook van hem onder andere zijn. Maar ja, dat hij uitvalt is dan ook niet echt... Uh, dat helpt dan ook niet echt. Nee, nee en, het is, en het is wat jij zegt gewoon... het is
1: veel, het is veel te weinig. En als je, op, als je ook nog, zeg maar... Uh, en Geert Truider gaat hebben die uh, te veel zeg maar, naar dat middenveld toe wil en te weinig zeg maar, op die backpositie staat. Wat mm -hmm. je zegt, bij die kans van Elke Jatti, die trouwens wel echt een geweldige wedstrijd speelde, mm -hmm. vijf voorzetten, die kon de hele tijd, wat jij zei inderdaad, het, het tempo dirigeren, die stond franken vrij en... Ik vond het meest schijnend nog wel dat het moment dat de uh, 3-2 achterstand voor Feyenoord was. Dat je een moment had van uh, Thornsta, die die bal mocht pompen. Dat al die mm. Feyenoorders daar klaar stonden in die 16. En dat Kjatic die bal van hem ontfutselde. En dat kwam omdat uh, Thornsta die bal had. Toen kapte hij hem en toen dacht hij van, Hé, ga ik hem nou zo uh, voorgeven, ga ik hem nou zo voorgeven. En hij, hij nam zoveel tijd en dacht van, ja Jens Thornsta, jij bent wel. Je speelt nu 6, 7 jaar voor Feyenoord, bijna 5, 6 jaar. Weet je... Je verwacht gewoon van een x aantal spelers. Ja. En da daar tornen ze een van. Dat ze gewoon niet meer die ondergrens halen. En zolang je dat wel haalt, dan ben je gewoon geen
0: topclub. En ik geef Arne slot echt heel veel seizoen voor komend seizoen. Ook heel veel succes. Dat zal uh, dat er meer, ja. ja. Het is. Uh, nee, maar goed. Om dan misschien nog het verhaal af te sluiten. Dickie. Uh, uh, met Dikkie. Inderdaad. Die hebben dan nu weer een beetje ontzien eigenlijk. Hoe had het verhaal ermee begonnen? Uh, nee, je had natuurlijk Broest. Die had al die tweets ja. erover uh, verzaaid Maar inderdaad, ja, het is, het is wel terecht al die kritiek, want inderdaad, ja, is die zo leuk met de media? Nou, ik weet het niet, nu ook inderdaad weer. En daar duwde Bruce vooral op zo'n lul verhaal van... Uh, ik ga het morgen aan de spelers vragen of ze nog met me ja. samen willen werken. Het kwam eigenlijk op neer dat het allemaal aan de spelers lag... en niet aan hem, terwijl, ja, wat, er is inderdaad gewoon totaal geen lijn in, in te ontdekken. Niet. En dat is die niet de eerste keer dit jaar. Het was ook toen met dat E-check in Herenvee met de beker... dat er ook gewoon totaal onvoorbereid elftal leek te staan... Ja. wat gewoon, uh, nou ja, daarin dus meteen werd uitgeschakeld in de beker. Wat je de meteen een kans op een prijs nou ja, in Europa waar het gewoon... Ja, dat ook niet echt altijd even... Nou ja, moet ik zeggen, tegen Zadrakspeel speelt het wel oké. Maar ook dat je gewoon tekort lekt te komen tegen ploegen Ja, met alle respect Wolfsberger. Daar hoeft je echt niet onder te eindigen. Die Michael Lindon maakt gewoon een in de kuip. Er zit gewoon totaal geen vooruitgang in. Nee. Sterker nog, dus het stagneert gewoon. Ja, dat kan je waar rekenen. denk ik.
1: Ja, zeker. En wat je over die uitspraak inderdaad zegt. Hij zegt, uh, de spelers mor uh, mogen morgen over mij beslissen. Misschien moet ik spelers die met contracten bezig zijn niet meer opstellen. Spelers die topsalaris verdienen, laten het niet zien. Als zij niet op kunnen brengen wat ze op moeten brengen, dan hebben we een groot probleem. Hij loopt constant zijn vingertje te wijzen naar de spelers. En wij... Of ja, we vonden het misschien aan het begin van het seizoen nog wel grappig... dat we dachten van, ah, kijk, kijk, dik Lekker extra zijn en lekker zijn mening geven over hier en daar. Maar je gaat je nu gewoon langzaam aan ergeren. Want hij heeft, hoe ik het een beetje zie... heel erg die uh, modus al ingenomen van, Hé, ik ben er klaar mee. Dus ik kan, zeg maar, gewoon onafhankelijk zeggen wat ik zie en wat ik wil. En daarin gewoon heel weinig uh, ruimte laten voor enige vorm van, uh, van uh, zelfkritiek. En ja... Je gaat normaal gesproken nu ook vijf te eindigen. Ik denk dat die vierde plek gaat nog een hele moeilijke taak worden. Nee, dus maar, uh, of je nou die klassieker volgende week wint of uh, het is niet wint. Nu
0: vijf punten met uh, of uh, ja, vijf punten met, uh, met Vitesse. Ja, dat ga je niet goed maken. Dus dan heb je nog, nou ja, goed, ze krijgen allebei nog Ajax, dus dat streef je tegen elkaar weg. Uh. Feyenoord mist Berghuis en Torso
1: tegen Ajax. Maar even, even uh, hey, Laten we gewoon nu voor het gemak van uitgaan. dat is geen leuke
0: realiteit dat Feyenoord play-offs moet spelen. Ga je die play-offs met of zonder Dikkie spelen? Krijg een beetje hetzelfde scenario, ik weet even ja, het jaartal niet, hè. maar het was ook een jaar waarin... Rutte? Uh, was het, nou ja, na de Rutte... 14-15. Uh, ja, je hebt het vaak beter inderdaad, die dingen ook wel erg <lacht> als fijn werd. Toen werd Van Mar was Benakker weer aangesteld? Nee, veert, ja. seizoen 14-15. Toen, ja.
1: uh, toen was Rutte net uh, op de spe, laatste speel het gepek weggegaan toen ze 3-0 verloren. Uh, toen moest uh, Gio het at interim overnemen. Nee, trouwens Jean-Paul van Gastel.
0: Dacht ik. Oh nee, ik zit jij gaat kijken. veel verder terug. Ja, Benak was 2007 inderdaad. Ja, want ik zei dat het voor, ja, voor de geest staat, die was dan ook nog een keer. Maar dat was 2007. Dat ging toen ook niet, niet veel beter inderdaad. Toen was er een ja. nak in de playoffs te vallen of niet? Uh, ja, was dat sowieso. Ja, hmm, premium artikel. Jammer weer dit. Nee. Dat kan niet voor de voormalen. <laughs> maar dat was, ja, dus het <laughs> is al twee keer eerder gebeurd dus eigenlijk. Dus toen ja. al en toen later in dat ook onder. Uh, Onder Rutte, ja, het is... Uh, nee, voor ik, een fijne... ik weet niet, wat. daar gaan we straks misschien even kort over hebben. Nee, want ik zie Utrecht als de favoriet voor die playoffs. Dus nee, ik ja. denk niet dat Feyenoord dat... en vooral niet op deze manier uh, eruit gaat slepen. Omdat ik nee. Utrecht gewoon momenteel veel beter vind. Maar, dik ontslaan dus? Of, of ja. dik moet weg? Want wat? wat <laughs> ik ben er nooit zo van, dat ik niet weet wat je daarmee op schiet. Ik weet niet of het, ja... Kijk, <laughs> zijn contract loopt dan nog een paar weken door. Nee, goed, dikkie zit er niet voor niets, dus het kost je nog steeds geld. Nou, nee, ja, ja, maar dat Dik zou Dick nog voor ja. die paar weken uh, moeilijk gaan lopen doen? Ja, Dick doet alles voor het geld, hè?
1: Ja, ja ik geloof daar niet in. Nee, ja, mee, dat
0: vind ik dus wel weer dubbel. Ik weet niet hoe ver... Je hebt het nu al zover laten komen. Ja, ik weet niet wat je ermee op om dan Koen Stam voor de Playoffs World voor de groep te zetten, ja. Nieuw elan, nieuwe impulsen. Nee, maar kijk, ik, dat hmm. snap ik wel. Maar ik heb het idee
1: dat de kans dat je met Dickie... Uh, ...de play-offs gaat winnen en de dus conference gaat halen... ...veel kleiner is dan als je het met iemand anders doet. Ik heb het idee, wat ik ook net zei met die uitspraken... ...dat dat dik die gasten ook gewoon niet meer prikkelt... ...ook niet meer kan prikkelen. Ja, als jouw trainer ongemotiveerd is... ...en even eerlijk, hè, zeg maar als jij tegen spelers zegt van... Hè, uh, ...gasten die met de transfer bezig zijn... ...gasten die zoveel geld verdienen... ...dat komt in een spelersgroep aan, hè, dat vind je niet leuk om te horen. Nou ja, echt niet. dat misschien, vind je Misschien denken ze ook al, ja... Echt, La, ...laat die jou
0: gek, maar ja, dat kan natuurlijk ook. Ik weet niet hoe dat echt precies... Uh... Ja. Binnen die groep leeft, maar... Best wel toxisch uh, toch? Ergens ja. ook. Ik weet niet. Nou, maar goed. We worden waarschijnlijk morgen. Dan mag de spelersgroep het zeggen. Ja. Of, of ik mag blijven of niet. Als jij, zo, als jij die leeftijd uh. en die status
1: hebt bereikt... Dan, dan moet je toch gewoon kunnen zeggen van... hé, hey, ik heb het idee dat ik Feyenoord niet meer... naar het niveau ga brengen waar ze thuis horen. En je wilt, je wilt toch slot...
0: Een Feyenoord geven wat hij in ieder geval Europees speelt. Die nog in ieder geval iets heeft om hem aan voor te ja, bouwen. Ik denk niet dat het hem ook heel veel boeit. Tenminste, in die zin, hij wil natuurlijk op zijn best ook afsluiten. Maar ik denk niet dat hij denkt van, oh, ik wil het voor slot uh, goed achterlaten. Dat...
1: Nee, maar hij zal toch uh. ook wel ergens zeg maar, in die anderhalf seizoen seizoentijd een Feyenoord hart ontwikkeld hebben. Want toen ik kwam, toen, toen ging alles voor de win. Toen uh, had hij de halve finale van de beker gewonnen. Toen uh, waren het niet voor corona geweest. Dan had hij misschien kunnen doorstoten naar een eventuele landstitel. Ik weet niet, maar dat hele,
0: dat hele positieve gevoel om, om dik is nu totaal weg. Ja. Totaal. Nou, we gaan het uh, meemaken wat er gebeurt. Wat ik zei waarschijnlijk morgen dan. Ja. <laughs> als, uh, als het aan de spelersgroep ligt, valt er dan een beslissing. Maar ik, uh, ik betwijfel het. Nou ja, goed. Het was misschien maar goed voor PSV. Dat wat dat betreft fijn dat de grootste van prestatie leverde. Want ja, PSV, dat is misschien een beetje overschaduwd nu in alles. Dat deed ook niet altijd best. Tegen Heerenveen toch een beetje de angst gegeven. Met name natuurlijk in die uittestrijden. Eerder dit jaar ging het daar al bijna fout. Ja. We werden net 2-2 door niemand anders dan Joe Pirou die ze toen daar redden. Uh, thuis winnen ze dan toch over het algemeen wel van, van Heerenveen. Maar ja, het wilde toch niet lukken. Het werd 2-2. Alilovic opende scoren. Toen greep Schmid uh, stevig in met Vitesse onder andere erbij gekomen. Nou, die maakte dan meteen zijn doelpuntje. Dus oké. Okay. ook. Ja, we hebben wel eens over Jorben Vitesse gehad in negatieve zin. Maar gewoon een ja. knappe goal. Cody die Jakbo die dan scoorde. Maar ineens Simon de Jong binnen een tijdsbestek van nou ja, 129 seconden, ja. had je opgeschreven, gebeurde dat. Maar vielen die doelpunt en PSV kwam er toen niet meer overheen. Um, ja. Pijnlijk puntverlies natuurlijk, want ze zou natuurlijk wel dat puntje voorsprong ten opzichte van AZ, omdat ze natuurlijk voor Ajax verloren vorige week AZ. Z. En hebben ze nog, dus het is eigenlijk, nou ja, zou kunnen zeggen, in feite twee punten dat voordeel wat, uh, wat PSV heeft. Maar ja, uh, we waren allemaal wel heel erg zeker erover dat ze dat gingen doen. Als je dit ziet, word je misschien wel een beetje zenuwachtig als uh, PSV sporten.
1: Ja, je had, je had ergens het idee dat dat bij PSV, zeg maar, het grootste lek uh, te boven was. Maar je zag ook, uh, vandaag speelde volgens mij met Viergever en Boscalje mm -hmm. in het centrum. Uh, ja. thuis, uh, stond rechtsback. Waardoor ze met uh, Sangaré en Rosario weer op het middenveld speelden. Je kan zeggen dat de Herenveen uh, de Veermantjes miste. Maar het was niet alleen Het PSV miste een type zoals Joey Veerman ook. Want je zag dat er vanuit... ...Rosario en Sangaré totaal geen voetbal uitging, ...waardoor het zich eigenlijk geen seconde lukte... ...om die wedstrijd in hand te krijgen. Ja, helft, nee. het, het, is echt, het is echt heel schijnlijk. Die Sangaré... Dat, dat, ...die zou voor wat, je hem hebt moeten, voor wat je hem hebt aangetrokken... ...zou je verwachten dat hij dat goed zou invullen. Maar ja. die heeft er een paar keer zo slap bij gezeten... ...in die eerste helft ook. Maar in die tweede helft... ...toen zal al een achterstonden... ...toen Van Bergen volgens mij... Uh, ...die grote kans, uh, kans had toen... ...moest ja. Obispo's alsnog redden. En... Uiteindelijk, als jij kijkt puur hè, naar de match-up uh, Lasse Schöne en Sangare, dan zou Sangare altijd iemand als Schöne gewoon van de bal kunnen zitten en hem altijd moeten overschaduwen. Ja. Maar de grootste nachtmerrie voor een sporten sporter kwam waar, Schöne die kon zich eigenlijk vrijwillend uh, uh, combineren uh, door de sessie van PC heen en de bal op Siem de Jong leggen voor 2-2. En, ja. en daarvoor so ook al met Halilovic, hè, ja. die helemaal
0: opstoomde en hem echt wel knap afmaakte, maar ook maar niemand pakt met, met geen strobreedte in de weg gelegd. Niemand pakte hem op. Ja, bizar. Nee, want vooral in de eerste helft, ook hier de VN had ze gewoon totaal onder controle. Hè? Ik bedoel, ze hadden inderdaad niet de veermannetjes weer, vanwege corona waren ze afwezig, Henk en Joey. Ja. Uh, maar ja, met die vijfmansverdediging, met Woudenberg, Dreservic en Van Hekken, dan, uh, dan centraal. Hè? De beste rechtsback natuurlijk van Nederland, Cheryl is <lacht> op rechts, uh, dat nog bij. En Rami Kaip op links, ja, dat, dat werkte. PSV had gewoon geen enkel, ja. hè, maar, ja, natuurlijk, ze hebben wel een kutsensor, maar verder daarachter, ja, niemand die dat verder kon aansturen of die er wat meer, ja. Uh, ja, die, die er wat meer van kon maken. Uh, ja, in de tweede helft leek het dan dus wel goed te komen. Ze waren ook al in de tweede helft een stuk beter. Toen kwamen ze er wel beter doorheen, makkelijker doorheen. Dat was aan het einde nog een grote ja. kans met Van Ginkel. Maar uh, ja, het, het komt dan toch weer niet goed. En dan is het misschien extra pijnlijk, want tuurlijk... Uh, ja, goed, dat ijskampioen werd zat er een tijdje aan te komen. Maar toch ja, nog een bevestiging eigenlijk, ook half voor PSV. En dat lijkt me heel pijnlijk, dat ze... Ja, helemaal niet zo dicht bij Ajax zaten dit jaar. Wat in januari misschien wel een beetje het gevoel was. Hè? Vooral naar die toppers tegen Ajax. Ja, ze dachten die twee nou, oorsprongen in daarheen. Inderdaad, we zitten best wel dicht bij het niveau van Ajax. Ja, Ajax overkomt dit soort dingen. niet In ieder geval niet dit seizoen.
1: Nee, en, en, en uh, je, wat ik zie ook weer... Ajax heeft nog een soort van bepaalde constant... en een bepaalde ondergrens dat zegt van... oké, okay, jongens, tot hier en niet verder. Met name in de competitie, maar bij PSV. Die zijn in het tweede seizoen zelf zo uh, ver weggezakt eigenlijk. En wat je deze wedstrijd ook zag.
0: Ja, dat vind ik wel jammer, want... Uh, ja, het is, het is inderdaad toch zo, vooral dat twee seizoen zelfs merk ik dat het best wel negatief over PSV PSV. Maar ja, het is meer omdat je denk op basis van gewoon het begin en ook nou ja, toen die toppen tegen Ajax er gewoon meer van verwachten. Ik had ook gewoon vooral gehoopt dat PSV tot in ieder geval de laatste week, want kijk dat Vaart rol zou spelen, dat had ik eerlijkerwijs wel verwacht natuurlijk, uh, ja. zelfs als fan zijnde. Maar ja, dat had wel gehoopt dat PSV in ieder geval nog wel zo lang maar ook spannend had kunnen houden. Alleen ja, het feit dat dat er nooit van is gekomen en dat wordt hier dan nog eens bevestigd. Ja, dat vind ik gewoon uh, ja, jammer. Ja, is het ook.
1: En, en met het vooruitzicht dat waarschijnlijk Dumfries... Uh, die zal weggaan malen. Nou, dat is misschien wel de beste spits uh, van de ja. Eredivisie. Dumfries is misschien wel de beste rechtsback van de Eredivisie. Ga er maar aan staan. Ik geloof er nog wel dat je deze rechtsback kan zetten. Die speelt vandaag ook rechtsback. Mm -hmm. Die heeft dan niet nog niet die explosiviteit... Uh, die Dumfries ja. normaal gesproken wel heeft. Maar dat snap ik ook wel. Want als je zo lang zit eruit hebt gestaan... is het moeilijk om die switch misschien te maken. Maar dan gaat het wel een tie worden. Maar ik zou in ieder geval zeggen van begin... ...met een met voetballer op het middenveld neerzetten... ...dat dus je in ieder geval een soort van een regie in je spel hebt. Want het is nu zo, zo vaak dat je gewoon het spel hebt van, van backs uh, naar aanvallers... ...en dat, die, dat het middenveld er eigenlijk een beetje staat voor tegenhouden... ...en dat je dan balverlies leidt... ...en dat dan tegenstanders van het middenveld ja. zoveel meters kunnen maken naar voren. En tu, misschien dat PSV niet de uh, tweede helft wel moeten winnen... ...maar Heerenveen krijgt ook volgens mij met Woudenberg... ...en uh, andere ja, gasten je ook nog wel een paar kansen, zeg maar... Je hebt bij PC totaal geen, geen duidelijke lijn uh, van een voetbalidee. En ik heb wel het heel erg het idee dat dat niet. dat dat deels uit schmidt ligt, maar ook niet helemaal uit schmidt Want hij heeft nog niet alle spelers die hij nodig heeft. Ik ben ervan overtuigd dat er bij dit PC nog een centrale verdediger bij moet. En nog een ja. middenvelder. En dus inderdaad vervanger uh, voor, voor Malen. Maar met dit middenveld, man. met Rosario Sangareva... waar totaal geen voetbal in zit. dan als je dan nog ook hun verdedigende taken niet goed uitvoeren. Waar moet je dan beginnen. Nee.
0: Nou ja, dat wordt denk ik inderdaad nou, wel interessant wat ze daar uh, de, de aankomende zomer mee gaan doen. Inderdaad. Want Rosario werd ook al eraf gehaald inderdaad, die, die wat dat betreft was een van de ja. drie die geslachtofferd werd met de viergever en zijn Havi. Ja. Die er allemaal af werden gehaald. En vooral voor Rosario werd dan eigenlijk een extra aanvaller uh, ingebracht. Want hij bracht dan af... Tess Madueke bracht die, die binnen lijnen met Obispo. Dus ja, ik benieuwd. Uh, bedoelt, het is nogmaals wat ik zeg: een bevestiging dat in ieder geval wat moet gebeuren, denk ik, de komende ja. zomer. En dat ze weten denk waar de pijnpunten liggen, om uh, volgend jaar in ieder geval. Uh, als je in ieder geval dan naar Ajax kijkt... Hè, want dat is gewoon een ploeg die in eerste instantie moet achtervolgen... Ja, wat er te doen staat en waar je aan moet werken om. Dus in ieder geval meer... Uh, ja, meer, meer uh, hoe zeg je dat? Uh, constant erin te krijgen. Ja, precies. Gewoon meer constant in het spel na te, te krijgen. Ik zou wel proberen alles om Cody
1: Gakpo heen te bouwen... want die goal die vandaag... Maakt wel een grote klasse. Nu er 26 gasten mee mogen naar het EK. Zou het oogvrucht schande Zeker. zijn als hij niet ja. mee mag. Maar dus Cody Gakpo die is ook dit seizoen best wel veel geblesseerd geweest. Maar dat is wel een van de weinige metmalen. Waarvan ik gewoon elke week een basisniveau zie. En die ook niet meer onder dat, basis, onder dat basisniveau komt. Dus dat is je beste asset denk ik. Uh, maar de week blijft nog een beetje het verhaal. Weet je? Veel buitenlandse interesse voor Je zou er eventueel een, een bedrag van om en nabij de 20 miljoen voor kunnen pakken. Ik denk dat die twee, misschien met z'n maar ja, dan, dan ga je dus niet meer dat 4-4-2 van Schmid spelen. Nee. Ik denk dat je die twee in ieder geval heel belangrijk moet maken in de toekomst. En we zijn, hè, weet je, laten we eerlijk zijn... wij zijn gewoon best wel negatief over PC, hè? Gewoon gedurende de hele podcast... en dan, dan, dan horen we ook wel eens van, hè, er is heel veel negativiteit. Maar wij verwachten ook gewoon veel meer, weet je? Ja. Wij, wij hebben in, in 2018, 2019... een een lijpe titel race gezien tot aan de laatste speeldag bijna, tot aan de ene laatste speeldag. Waar je gewoon een PC zag dat gewoon elke week weer, waren waar het niet mooi Maar ja, dan wonnen ze hem weer. En je hebt zo vaak het idee dat je naar een pc van Attiba Hutchinson, Marcelo en Ola Toifon zit te kijken, waar geen bezieling in zit, waar een paar gasten in zitten. En denken van ja, weet je, het zal allemaal wel. En dat, hè, dat zal geen onwil zijn, dat zal wel onkunde zijn. Maar als ze echt nog, zeg maar, dat die brug moeten verkleinen en ik ben helemaal niet bij dat hele Bayern van Nederland verhaal. Want hey, laten we even rustig doen. Ajax is pas twee keer in de afgelopen paar jaar kampioen geworden. Maar het is wel even aan of afhaak voor
0: PSV nu. Dat zeker, ja. Dat gezegd hebbende. Uh, PSV speelt natuurlijk dan gelijk. AZ profiteert daar natuurlijk van. Speelt natuurlijk wel eens een dag daarvoor al. Maar het was een beetje dezelfde soort wedstrijd eigenlijk als PSV. Hij had uh, echt ontzettend zwakke eerste helft. Waarin is ja. ook achter komen. Koortje van uh, Thijs Oosting. Natuurlijk gehuurd Goeiend wordt van, uh, van AZ. Dus ja. dat was dan nog uh, ironisch te noemen. Goedmondson maakt het eigenlijk gelijk. En dan toch in de tweede helft... trekken ze het eindelijk recht... met Boadu en met Stanks... waartussen de, door dan ook nog een rode kaart had voor zo, so, waardoor eigenlijk RKC na die 1-2... toen viel die rode kaart. Niks meer te zeggen gehad. Uh, niks meer te zeggen gehad. Maar ja, ook hier... Uh, ja, een AZ dat... vooral die eerste helft... Uh, ja, het een beetje wel lekker te geloven. Al, al dag van nou, PSV is, wel, is er vandoor. Die gaan we niet ja. erbij kunnen halen. Dat net op tijd dan te repareren. Koopmijnen was er natuurlijk niet bij... Dat scheelde wel. En misschien in die eerste stad kan je zeggen... hebben ze misschien vooral geluk... dat RKC gewoon ja, aanvallend... en dat is natuurlijk al het hele jaar zo... Ja, niet dodelijk genoeg is. Nee, al moet ik zeggen... ik vond de variant
1: waar ze deze keer mee speelden... vond ik wel uh, best interessant. Volgens mij speelden ze met... Uh, uh, Sileso in de spits... en dan Oosting vanaf links. Daar kwam ook die goal vandaan... want uh, iedereen was speelig met... En Van de met met
0: ook weer daarbij. Huh? En Van de Venne natuurlijk ook weer daarbij. Ah, oh, maar ja. yes.
1: Wij lopen ook al het hele jaar te zeggen dat Van de en een, een harde werker is. Weet ik, dat een soort van een berenbonk op het middenveld is die, die, die uh, 50 long heeft. Maar dat, dat subtiele balletje wat hij op die oosting geeft. Ja, dat was goed. Oh, dat was goed. Dat, dat was zo mooi. En als je naar AZ kijkt, wat ik, wat ik me best wel aan erger... En dat ging bij Boadou in de tweede helft dan wat beter dan in de eerste helft. Maar dat had ik ook in die wedstrijd tegen Ajax. Boadou heeft vaak dit seizoen dat hij uh, de bal wil ontvangen. Dus dat hij zeg maar niet meer die, die acties diep maakt. En dan denk ik van: joh, dat is jouw grootste gevaar. Dat jij een ja. beetje op het randje van buitenspel gaat staan. Staat ook vaak buitenspel, inderdaad. Maar niet dat je dan als een soort van dat postbode voetbal gaat spelen. En dat was het ding een beetje bij Az. De hele bezieling. Of je dat het idee ook van hè, dat er inderdaad nog een tweede plek te pakken viel? Was er een beetje uit. En dan met name zijn er inderdaad de jongens als Boa Doe en Stinks die toch al het hele seizoen een klein
0: beetje tegenvallen. Nou ja, vooral misschien begin van het seizoen. Hè. Ik moet zeggen, toen helemaal vanaf januari... ook met die wedstrijd tegen Feyenoord en zo... met naam Boadutu. Maar het toen hebben ze de meidee wel opgepikt. Zijn ze wel veel bedreigender en ook efficiënter geworden.
1: Maar had jij niet een hoger niveau van ze verwacht? Over, naavond, over, het, over, over, over het hele jaar over denk ik de de wel, ja.
0: Als je het over het hele jaar bekijkt wel. Uh, en dat heeft dan denk ik vooral te maken met die eerste... 1, twee, 2,5 maand, zeg maar. Waarin het gewoon denk ik van onder andere hun twee heel erg tegenviel. Maar waar je ja, toen dan misschien weer Carlson had. Die ja. toen in ieder geval Zeker. weer meer produceerde. Nu misschien weer even iets minder produceert dan. Uh, maar ja, daar heb je dan weer Goepmunds van voor. Die nu weer wat, wat meer tot leven lijkt, uh, lijkt te komen. Dus dat hebben ze dan wel. We hebben wel wel andere spelers gehad om op te kunnen bouwen. En nu ja, dus is ja. Koopmeiners dan niet bij. En nou ja, dan willen doen. stengt het weer in. Dus uh, nou ja, op die manier komen zij dan uiteindelijk mee... Uh, meeweggen kan RKC er dan geen gebruik... Uh, gebruik van maken. Nee, die rode kaart van zo... was natuurlijk nog wel een discussiepunt. Ja? Ik heb er nog een keer gekeken vanmiddag. Ik ben nog steeds... niet over oud of het nou echt... Ja, mijn eerste idee... was dus dat het gewoon terecht rood was. Meer in de, in de zin... van ja, hij... Het is gewoon een dom actie. Hij moet niet zo dicht bij iemands hoofd schoppen. En Ledger... moet zich natuurlijk niet, niet aanstellen, want hij doet alsof... Ze, alsof zijn ze baard eraf wordt geschoren. Maar uiteindelijk... scheert hij net langs zijn hoofd eigenlijk. Raakt hij hem niet eens. Maar ja, de... Je kan hem heel vies raken, daar op de grond. Uh, dus ja, ik vond het alleen wel een beetje zielig. Dan had Ledger, die wordt geraakt en die gaat dan nog voor hem staan en zeggen... Lekker voor je, lekker voor je. <laughs> waar hij dat toen ook nog wel terecht geel voor kreeg. Van, de, van, van die geluid, maar de fokte dan ook een beetje sneeuw. Ik dacht van ja, eerst ga je een beetje overdreven zitten janken op de grond. En dan ga je daarna nog uh, een beetje nee. erin wrijven van uh, lekker voor je. Nee, het was ook een beetje vies,
1: maar denk waar wij de discussie over hadden. Want ik zei van is dit duidelijk rood? En jij zegt van ja, dit is gewoon een duidelijke rode kaart, want hè, hij probeert hem te trappen. En dat was ook wel eens. Maar de, in, de intentie die zo had, was gewoon onsportief om gewoon even, dat je die bal even, ja, dat je die voet... Ja, hij wilde uit die scrimmage wegkomen, want dus zaten een beetje in elkaar. Uh, in... Ja, maar ik denk dat je, ook al zit je op dat moment, je hebt donders goed wel door dat je je voet bij iemands gezicht hebt. Alleen, wat dus de regel is bij dit soort uh, momenten, dan wordt er dus niet naar de intentie gekeken. Want hè, als je puur naar de intentie zou kijken, zou je zeggen van hé, dit is gewoon uh, gemeens uh, spel. Dit is mm -hmm. gewoon totaal nergens van, dat geeft Kaart, maar er wordt nu dus naar de hardheid van de overtreding gekeken. En als je bijvoorbeeld eerder dit seizoen gaat kijken, daar bijvoorbeeld bij AXC Test, dat Alvarez op dezelfde manier een rode kaart kreeg, ah, uh, die later ja. werd ja. geseponeerd. Die was vol, uh, die was in mijn optiek ongelukkig en het leek gemeen, maar het was niet zo bedoeld. En bij deze had ik het idee juist van dit was wel uh, gemeen bedoeld, maar uh, hij raakte hem dan niet zo hard. En volgens, nee. de, volgens de wet van de KVB is ja, het alleen een rode geloof kaart. Ik, ja. nee. wat
0: zei? Of niet eens geloof ik, wat ik net zei. Ik geloof dat hij er echt net bovenheen scheerde. Want ik bedoel, je zag niks aan Ledger's gezicht of zo. Of nee, nee, maar de
1: intentie was wel om te vervelen. Nee. En als je dan kijkt naar de, naar, de, naar de wetten van de KVB dan is de rode kaart als het, zeg maar, er sprake is van een hard spel. Dus dat is ook geen hard spel, dus dat is ook geen rode kaart. En dat is toch ook wel een beetje wat, waar wij het hele seizoen een beetje naar mm, kijken. Ja. Van, hè, als altijd een beetje willekeur. En altijd een beetje specifieke situaties... en ook zeg maar, in de KVB en de manier van kaart te geven... is er niet echt een hele duidelijke lijn te trekken. Nee,
0: dat, uh, dat zeker zo. Maar ik, uh, ja, uiteindelijk begreep ik wel dat die hem, uh, dat die hem kreeg. En ja, voor RKC de dus zonde. Want die hadden denk ik echt wel kans kunnen maken. Maar wat ik zei, ja, toch een gebrek aan afmakers, denk ik. Want Stokkers, die is nog steeds de clubtopscorer met vijf. Nee. Dat zegt denk ik al genoeg. Want die heeft, ik zal het op zoek al vier maanden 17 wedstrijden niet gescoord. Die is ook geen speler meer inmiddels. En ja, daarna kom je bij van Defender met vier... en dan Oosting en Tuba met drie. Waarbij het dan wel ja, tekenend is dat Tuba als centrale verdediger... dus in dat rijtje staat. Uh, ja, ik, ik vrees dat het RKC misschien nog wel eens op kan gaan breken. Het is denk ik vooral afhankelijk van hoe hard Emmen er nog aan gaat komen. Mm -hmm. uh, maar ja, volgende week. Dan is het uh, Smullen natuurlijk. VVV-RKC. Dat is de uh, dood of de gladiolen voor allebei. Ja, ja dan dan wordt misschien smullen, wel iets meer je? voor VVV, maar voor RKC als ze die pakken... dan zijn ze er denk ik toch?
1: Ja, maar... Ja, ik
0: denk dat ze het een schap pak hoor. Ja, 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 ik denk, laat, ja. Het, laat maar meteen doorgaan. Want uh, misschien wel meteen goed om te benoemen. Ik had wel als bord op schoot scout spelen van de week. Kost als lamproe. Maar door de wanprestatie van ons alle vijands vanmiddag. Uh, ja, schoot er de tranen in de ogen. En had ik even geen tijd om dit uit te wekken. Dus Kost als lamp, we komen we volgende week op terug. Moet het natuurlijk ook wel uitgebreid doen. Hè, als natuurlijk een van de Griekse vertegenwoordigers... Jij zat helemaal niet met tranen
1: joh. in je ogen. Je hebt mij nog ja. een filmpje gestuurd en je, <laughs> weet je zat een giechelen ja, voor van de bank. Van het, van, het, van het lachen <laughs>
0: Dat moet wel gezegd worden hoor. Lachen gewoon meer uh, als een boer met kiespijn, Maar wel echt met... Uh, ja, weet je, dat is fijn hoor. Dan moet je gewoon ook alleen maar om kunnen lachen dan vind ik. Dat moet ook wel hoor, anders trek je het niet als varen supporter. Nee, dat, zeker uh, niet. Is zeker zo. Maar ik vraag me af hoe dat voor vv supporters is. Want ik ging uit naar Heracles. Het verhaal was vooraf de hele tijd over Jakob Makis. Nou, dat is natuurlijk terecht. Hè? Het fenomeen. Uh, de bomber van Heraklion. Nog steeds topscorer van de Eredivisie. Ondanks dat hij inmiddels al een tijdje niet meer zo hard, uh, ja, hard erop los gescoord. Dus maar, ja, hij had ook pijntjes. Het was de vraag, of we moeten wel of niet met ja. hem beginnen. Nou, ze beginnen dan toch met hem... En ja, achteraf kan je dan wel afvragen of het überhaupt nut had, want hij kwam op geen enkel moment echt erin. Nee. Uh, geloof ik, een afstandsschot hier en daar na, waar hij het dan toch probeert. En ja, deze wedstrijd van VVV. Het wordt 4-0 voor Heracles, drie keer bakies en één keer vloed met weer een prachtige vrije trap. Hij staat nu op 16 doelpunten. Och. Hij kan Dalmau of Armenteros misschien nog inhalen. Die maakten er ooit allebei 19 voor Heracles, maar dat hij dat als aanvallende middenveld doet is misschien nog wel des te knapper, want dat waren natuurlijk allemaal allebei centrumspitsen. Uh, dus ja, dat fenomenaal. Uh, ja, Bakis, die doet het alleen maar tegen de degradanten. Of tenminste, ja. Vroeger die in acute degradatie nood verkeren. Negen treffers nu al gemaakt, hè? Om gaan te kijken. Even als Strand als, als, als Larsen als Polter. Eén goaltje achter Zahavi. Ja, een, een hat-trick tegen een heel slecht VV. Een hat-trick tegen Emmen.
1: Ja, ei, maar, ja uh, hij doet het wel. Nee, dan moet je hem nageven. Ik maar... zou
0: zeggen, als, ik, als Emme bijvoorbeeld erin blijft, dan weet ik wel wie ik, wie ik zou huren. Want uh, je weet niet wat hij tegen de directe concurrentie staat, hij nou ja, oprecht,
1: ik zat die wedstrijd te kijken... en, en VV, die deed gewoon... Uh, zijn best om misschien Sinan Bakijs te doen. Like, Boerak Hielmas <laughs> echt... uh, is beste tijd... Uh, bij Galatasaray Maar als je ook kijkt naar Bakijs, vijf schoten, vier op goal. Uh, hij, hij was ah. heel... hij was belangrijk. Um, wat ik wel heb is als je kijkt naar hoe die goals tot stand komen. Uh, ja, het wordt een beetje, beetje slecht verdedigd, hè? Heel klein beetje slecht. Nee, ja, maar juist <lacht> bij die 1-0, hè? Zeg maar, die, die bal, bal, Prupper, die mag een bal inspelen. Mm -hmm. uh, volgens mij uh, staat die Tristan, hoe heet die jongen? van Dekker. Uh? Tristan Dekker, die staat ernaast. Nou, die, die loopt ook een beetje soort van weg van de grazer, waardoor de kraas soort van in een 1-op-1 komt te staan uh, met Bakies. Nou, ja, Bakis Het niet zo goed uit. Bakies maakte een hele simpele kapbeweging. Hij laat zich uitkappen 1-0. De ander is een penalty en bij die 3-0 voorbij uh, moet zeggen. Ik vind die
0: Fadija echt een goede bek. Hè? Want die maakte een soort van de hele wedstrijd. Ja, die stond er ook gewoon. Wie stond daar inderdaad bij? Dat moment kan ik me nu zich halen. Die stonden erbij de Eén, zijn een soort van te knuffelen met elkaar. En die kop, kopjes tegen elkaar, bosjes tegen elkaar. Ja, en uiteindelijk liet die VVV-speler. Ik weet niet, was het, was het Roemer of was het, wie was het? Nou? Nee, Roemer was, er toen of al, was, was het toen. Van Volgens je? Volgens krooi niet. Volgens mij, nee, Roemer en Hunter waren toen allebei al uit. Oké. Okay. Nou, ik weet niet wie het was, maar die stonden er bij elkaar. En uiteindelijk kon Fadika gewoon... was een soort van, loop maar door. Ja. Ik kon hem voorgeven. Nee, maar gewoon, dat was door het
1: borst tegen elkaar. En in die keel van VV keek me van... Nah, okay. Nou ja,
0: goed, ik <laughs> heb mijn best gedaan. Hè.
1: Maar ik, dat kon niet. Nee, maar dat, dat kon echt niet. Maar, en dat was ook wel echt tekenend voor het seizoen van, uh, van VV. Maar ik vond Fadika sowieso in de wedstrijd wel... Hè, een paar goede acties ja, hebben. Nou, het was, was lekker hè. druister. ging een beetje als Alla van Ewijk overheen. Alleen dus het jammer is, omdat VV zo slecht is... Uh, ja, kan ik wel lopen zeggen dat Baakjes een goede wedstrijd, dat dat, dat, dat vloed tien voorzet heeft gegeven, dat hij drie schoten twee op goal heeft gehad. Maar het zegt allemaal echt geen reet. En ik moet zeggen, als ik naar die opstelling puur zang van uh, vv kijk, dan vond ik dat wel gek. Want je had dus uh,
0: Jakumakis als diepste spits, mm -hmm. je had Mises die erachter stond. Maar ja, die, die was eigenlijk uh, oh, gewoon geblesseerd <laughs> tot die wedstrijd. Hij ging al in de eerste helft, ging hij al erbij zitten, ja. nou, toen in helft werd hij na een uur uit zijn verlost
1: ja met me, of uh, Jacob bedoel je
0: nee met uh, Jacob ja nou die die
1: Jacob, nee, die had ook vooral knieklachten ja. het en die die Mechèche, ah, die speelde echt zo ontzettend dramatisch maar ik ging er op een gegeven moment op opletten van hè wat is het aanvalsidee van van vv en die messies is de enige speler die nog bij je iets van de creativiteit ja. in zich nou die heeft elke keer gewoon de bal te slap te zacht te weinig dat was die je hebt elke keer gewoon balvlies geleden. Dan nou, heb je die twee dus voorin. Dan heb je een soort van uh, Roemer uh, en Hunten... die als, 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 als uh, vleugelspeers er staan. En dan heb je een, een middenveld van Danny Post. Google Danny Post. En Vito van Krooi die daar een beetje soort van als verbinding als tussen. De pitbull. Ja, maar voor, waarom zou je een soort van... Vito van Krooi die het beste
0: op rechtsbuiten speelt... waarom zou je die als een ja. soort van verdedigende middenvelder neerzetten? neerzetten? Nou, ik denk dat uh, Jos Looke uit gewoon ook even niet meer, uh, niet meer weet. Maar... Hij heeft wel ja, een pubquiz en... met ze gedaan hè, deze week. Het oh, was, of, uh, oh,
1: dat was ja. leuk. Ja, hij zei dat ze twee uur lang bij elkaar hebben gezeten. Dus ja. uh, ik denk als je dat ook moet zeggen, dat ze twee uur lang ja. bij elkaar hebben gezeten. Ja, ja, dat is wel positief.
0: Ja, dat is. Uh, nee, wat ook. Uh, ook daar Krasa vond heel niet genoemd. Nee, of tenminste, weer die één op één inderdaad. Ja. Dat was ook echt. Ik weet niet wie dat. Ik geloof wat Wouter dat Wouter kwam dat tweeten. Die uh, ook van bij FSA-frikken zat van. Uh, dat hij dat op had wat gezond wat daar Krasa en het Caféries betekent. En dat hij zei, Ja, het betekent grijp maar niet in of zo. Dat vond ik wel tekenend inderdaad. Hij liep overal altijd maar achteraan en ja. hij uh, liep altijd maar achteruit. En uh, ja. Dat is echt heel pijnlijk. En nou goed, we hebben het net dus gezegd... VV kan nu die reeks proberen te verbreken tegen RKC... 12 wedstrijden op rij. Het moet natuurlijk wel gezegd worden. Ik denk, als er nog een kans is uh, om die reeks te verbreken... Ja. dan is het wel thuis tegen RKC. Ik bedoel, dat is ook een ploeg die dan niet echt... de twee seizoen hetzelfde... Hè? ik denk samen met Twente, de twee anderen... die het slechts presteren in 2021. Ja, als je die Strohalm niet grijpt komende week... alleen juist ja, de vraag is, Jacumac, is dan fit... heeft Lou elkaar dan wel een plant gevonden. Uh, gaan ze weer een leuke pubkist houden? Ik weet het niet. Ja, ik zie, ik, ik zie het echt niet gebeuren. Ze moeten nu... Maar gaan tegen... ze dat record afbreken? Was Want dat is er op 14 wedstrijden schijnen ja. Nee, Ze de, kunnen het de, record de 15 ja, halen. Ja, ze
1: gaan... Dus ze moeten nu nog drie wedstrijden. Dan moeten ze de, uh, tegen Emmen, tegen RKC uh, en tegen Ajax in de Arena. Nou, dat worden drie nederlagen. Ja, ja drie... daarom dus. Als ze
0: kansen... RC ja, verliezen, dan gaan ze niet op gelijke hoogte te komen. Ja. Dan halen ze de 14 tegen Ajax. Ja. Dan halen ze de 14 tegen Ajax. Dan gaan ze
1: dus... Uh, Hoogstwaarschijnlijk degraderen uh, met de langste reeks nederlagen. Dat dus 15 wordt. Dan gaan ze degraderen voor het eerst. met de topscorer. Uh, topscorer. En wat was het met, met de grootste nederlaag ooit gaan ze degraderen. Dus dit is een. Inkt, Historisch
0: seizoen wel. Ja, maar. Het is bizar. Het is historisch want, om de verkeerde redenen, maar... Echt, ja. echt
1: maar wat jij, en het is bizar, want... En ik denk dat wij daar ook uh, ons echt wel blind gestaard op hebben, hoor. In, in, de, in de eerste seizoen zelfs in de eerste weken na de winterstop. Dat wij zeiden van, joh, weet je, het komt wel goed en met die Jakomakis en die blijft zo maken. Maar het nee. is totaal uit.
0: Nee, want dat had ik nog wel. Ik weet niet of je het nu in een draaiboek hebt gekeken, anders moet je maar niet zeggen. Uh, ja. Weet je hoeveel punten VV's hebben gehad als je alle doelpunten van Jakomakis weggehaald? Hoeveel punten zouden ze dan staan? Uh, denk, het is natuurlijk een hele, ergens ook alweer een hele, hele uh, nare uh, rekensom dan. Maar. Hoeveel hebben ze nu, zei je? Ze 22? 22 punten, ja. Hoeveel zouden ze het hebben als je zonder alle doelpunten van Jakob is? Vijf. Zes. Oké. Okay. <laughs> maar dat zou, <laughs> dat zou nog steeds heel erg slecht zijn. En natuurlijk, het is een beetje naar, want anders had allicht iemand anders een paar van die koortjes ook wel gemaakt natuurlijk. Maar... Het geeft al aan hè, hoe afhankelijk ze zijn van onze grote Griekse vriend. Dus we gaan het zien volgende week tegen RKC. Ik kijk er in ieder geval naar uit, hoor. Dat is echt de wedstrijd Zeker. van de week. Of het ook echt vermakelijk wordt, is een tweede. Maar het... Uh, Easy for. RKC. In ieder geval gestreden worden. Dan uh, even een paar potjes afwerken. Utrecht, Willem 2. Uh, ja, het werd geen 6-0 dit keer, zoals de hmm. vorige keer. Dat scheelde voor Willem 2, die zonder Petrovic zaten. De trainer had een acute hernia. Alleen ja, waar het vooral over ging... Uh, het is Sven van Beek en daar wil ik meteen even naartoe gaan voor mijn renewie tweede kans. Gooi je er even
1: Sorry dat ik iets heel onsmakelijk de rest
0: <coughs> 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 We gaan door. Ja, mijn renewie tweede kans gaat naar Sven van Beek. En dat gaat natuurlijk over dat record, die zeven eigen doelpunten die hij nu heeft gemaakt. Ook tegen Utrecht maakte hij de eentje. En daarmee heeft hij nu dat record overgenomen... van Mario ja, de kulthoud van vroeger... de Braziliaan van Sparta. En uh, ja, het is gewoon de tweede kans... dat ik gewoon met hem te doen heb. Want ik vind het ook vervelend voor hem. Ik vind het ergens ook wel vervelend... dat wij het er nu over gaan hebben. Maar ja, het moet. Want het is nou een, oh, ja. een stukje ja. geschiedenis... wat hij heeft geschreven. Maar ja, het is gewoon zo lullig. Want... Bij die actie, wat hij ook zelf denk goed, ze interview achteraf. Uh, want hij zat natuurlijk ook totaal niet op te wachten. Ook al wist hij van ze gaan niet over beginnen. Toen ze mogen weer interviewen. En dan weet je natuurlijk ook al. Het lijkt me wel heel naar als Sven van Beek zei: Ze gaat natuurlijk over, die eigen doelpunt, over het eigen doelpunt vragen. En uh, dat hij ook gewoon zei: van ja, als ik niet ingrijp, dan doe ik het ook niet goed. Want op zich, ja, hij gaat gewoon goed dat duel aan. Alleen hij komt ongelukkig gelukkig net tegen hem aan. Waardoor hij de bal erin gaat. Hij kan er niks aan doen. Het is dan wel. Kijk, misschien dat wel tussen die zeven momenten hebben gezeten. Ik weet ook bij fijn nog wel eentje waarvan je wel kan denken: van wow. Was het handig? Nee. Maar ja, in dit geval kon hij er echt helemaal niks aan doen. Dus ik vind het lullig voor Sven van Beek. En lullig dat hij daarmee. Uh, ja, eigenlijk. Uh, misschien wel de, de meeste. Uh, ja, de, de speler die meest in de spotlight stond dit weekend. Uh, tussen al het feesten van Ajax. Door. Uh, ja, dat vond ik jammer. Dus uh, voor Sven van Beek weer een, uh, een tweede kans. Niet de tweede keer trouwens. Om aan hem geven. Volgens mij wel. Volgens ja. ja. mij aan hem geeft Toen net naar Willem II. Nou ja, dan is het de, 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 derde, de... derde kans. kans <laughs> dit keer voor jou. Dus nee, uh... maar Jus. Yes, ik ben het
1: wel wat dat betreft met je eens van hè. Um... Het is ongelukkig, want zeg maar hij, hij is daar gewoon om die bal weg te halen... en hoe hij dat zelf kent in het interview zeggen... ja, als ik niks doe, dan is het van... hé, hey, Sven van Beek, hoe Doe je niks? als ik wel doe, is het weer een eigen goal. Maar een uh, beetje Peter R. de Vriesje. maar als jij zeven keer een <laughs> eigen doelpunt maakt... dan zit er toch wel iets van een patroon in. En het is heel makkelijk hoor, maar dan... Hè, dan is het toch niet he
0: helemaal toeval? of Dat denk ik volgens Peter R. de Fries, theorie niet, nee. nee. Maar, uh, maar toch wil ik hem dan graag bij deze de derde kans uh, geven. Dus... Uh, Laat ook jouw uh, tweede kans weten. Hè? Als je die hebt, kan het via Twitter, Instagram. Uh, dan kan je het aan ons doorgeven wie volgens jou een tweede kans verdient. Het kan een speler, team zijn, uh, weet ik, voor iemand anders. Noem het maar op. Het uh, kan van alles zijn. Stuur het op en dan maak je kans om het rijden van FC afkikken. Uh, ja, verder deze wedstrijd. Met dus 3-2 voor Utrecht. Ik zei het net al. Utrecht is voor mij ook wel de favoriet eigenlijk als ze die play-offs halen. Ook in deze wedstrijd. Ja, ik moet zeggen hoor. Willem II vocht wel goed terug. Ja. Uh, maakt het ze ook nog echt wel lastig. Uh, maar toch, ja, Utrecht... Hield zich staande. En dat vond ik dan wel ook verbazingwekkend. Ik zat een beetje Toevallig kwam ik erop omdat ik uh, de stand op van Twente over de laatste 16 wedstrijden. Want die staan er heel slecht voor. Daar gaan we straks nog even kort over hebben. Uh, maar toen viel me dus op dat Utrecht gewoon stilletjes vierde staat op die ranglijst over de laatste 16 wedstrijden. En vlak achter PSV. Maar één puntje staan ze geloof ik achter PSV. Nou, het zullen nu twee zijn dan. Omdat PSV natuurlijk een punt pakt uh, nog later vanmiddag. En sterker nog, als expected goals dit jaar leidend zou zijn, dan hadden ze gedeeld derde gestaan met PSV. Nee, en dat is dan misschien ook alweer natuurlijk een beetje makkelijk, maar... Ja, dat geeft denk ik toch wel aan... dat in potentie dit Utrecht echt wel... ja, in ieder geval zeg maar... op het level van Vitesse had kunnen zitten. Dat ze samen met Vitesse misschien... Eh, de top drie... Eh, zoals Vitesse in het begin van het jaar... de top drie een beetje aanviel... dat ze dat het echt lastig maken. Dat had gekund. Uh, alleen ja, ze hebben gewoon begin te veel laten liggen. En ik nee. denk dus ook nu... als ze gewoon op volle oren sterkte die play-offs uh, ingaan... Dat Zowel Groningen, uh, zowel of het nou Herakles wordt of niet, of fijner, dat die ja, niet opgewassen zijn tegen Utrecht, denk ik. Nee, en wat je zegt inderdaad met die expected goals, het, het, het probleem
1: van Utrecht aan het begin van het jaar was dat gebrek aan doelpunten. Hè? Het is niet zozeer dat, ze, dat er andere spelers staan, maar dezelfde spelers, hè? Uh, Kerk van de Streek en Boussaïd, die in goede vorm is, die staan er nog steeds. Alleen, dat komt er nu wel uit. Waarbij je nog van de Kerk zou kunnen zeggen van, hè, hij heeft er nu acht gemaakt. Hij is wel de laatste weken erg goed in vorm, maar ja. dat, dat, je had gehoopt dat het meer was geweest, maar... Dat dat, dat uh, ja, ja hoe, moet je het, hoe moet je het zeggen? Want het, 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 ik heb niet het idee dat we naar qua spel naar een heel ander uitzicht dan voor de winterstop moeten dus aan het kijken zijn... want die goals nu gewoon ingaan.
0: Ja. Nou ja, dat is denk ik belangrijk inderdaad. Dus zolang dat gebeurt zijn ze hele gevaarlijk. En Willem II uh, ja, heeft vooral heel veel geluk dat eigenlijk alle concurrenten... ja, oké, okay, ADO wint, maar die beschouw ik niet echt meer als directe concurrent... maar dat de rest van de concurrenten verliezen. Dus dat er in dat opzicht... Ja. Geen man overboord is. Uh, maar ja, misschien wel een gemiste kans. Want aan de andere kant... Ik zei, ze vochten goed terug en ze hadden wel meer verdiend. Aan de andere kant... Keun speelde ook weer lekker. Ja, hè? Keun speelde goed. en gaf ook die assist op op Fried. Al weet niet of het nou een schot of echt een, een voorzet was. Maar desalniettemin, daar was, was de aangever ervan. Ja, maar hij schoot hem wel heel agressief <laughs> voor, voor langs. Het leek meer... Ja. Nou goed, hoe dan ook. Hij gaf hem voor, uh, dat voor. Dat die van wel weer een soort van houvast geeft. Van oké, okay, vorige keer ging hij kansloos met 6-0 onderuit. Dat was echt gênant. Nu maak je gewoon bijna een 3-3 en uh, nou ja, doe je het hartstikke goed tegen een uh, subtopper in Utrecht. Dus. En profilisiteit ook niet eens vanaf het begin mee. Nee, nou ja, als dat ook al een geval is, dan uh, is het helemaal knap. Maar goed, Feyenoord verloor natuurlijk eerder vandaag van, uh, van ADO. Dat maakte de overwinning van Vitesse op Peck Zwolle des te belangrijker voor de Arnhemmers. Vijf punten voorsprong hebben ze nu omdat ze in de laatste minuut wonnen van Peck Zwolle leek er heel lang op dat ze voor de vierde keer in 5 gelijk gingen spelen. En ik zat gisteren al een beetje in mijn vrij voor die TV. Ik dacht, ja, 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 daar gaan we. Het gaat toch goed komen. Maar Idris Satouré, uh, ja, ze hadden een stormramp nodig. Ze hadden daar ingebracht. ingebracht. keek waarschijnlijk naar zijn bank. Die dacht van, nou, wie is de langste die ik er nog heb zitten? <laughs> nou, kom jij maar, Idris Satouré, kom er maar in. Uh, ja, en die stond er uiteindelijk op de goede plek van een afgemeten voorzitter van Tenanen. Een, een ware meesterzet van Letch kopt er goed in hè ja kopt hem ook echt perfect in ja en, en belangrijk want ik had wel
1: die hele wedstrijd idee dat dat uh, Vitesse beter was hè Peck die miste wel echt ja, een waslijst aan tien spelers tien spelers
0: hè misten ze door corona corona bijvoorbeeld van,
1: van van Polen en en, en noem het maar Mi uh, Michijan ondanks ja. onder belangrijke buiting belangrijke spelers uh, maar die vielen me uiteindelijk ook nog medisch. Volgens mij dat, dat die jongere broertje van Sepp van ja, der Berg. die van de Berg, die in dat de de op rechtsbek stond. Nou, moet ik zeggen, hij
0: was natuurlijk wel, die ene werd afgekeurd uiteindelijk. Bij die eerste zag hij die niet echt lekker uit. Maar dat, nee. daaraan zag je denk ik meer, want ja, daar is ook achteraf van te denken. Al die jong teams hebben natuurlijk ook geen seizoen nu. Dus ik kan me voorstellen, zo'n jongen die traint heel het jaar wel mee met Pack, Maar um, ja, die, die heeft dan niet op een of andere echt wedstrijdritme. Of in ieder geval echt dat hij dat gewend is in wedstrijden. Dat misschien mm. zijn snelheid, snelheid dan even niet op dat level zit, zeg maar. Dat merkt je wel heel erg.
1: En als je tegen Vitesse moet debuteren... en geen Gelderdome, dan... ja, het is ook wel moeilijk tegenstander
0: ja. natuurlijk. <laughs> ja, en in de lege dan komt misschien nog eens bij. Maar nee, dat deed het niet eens heel verkeerd. Dus ja, toen, toen leek het wel op... dat het echt weer een soort banale ging worden voor Vitesse. Maar uh, ja, ze flikken het dan toch. En dat was ook wel verdiend. En uh, ja, wat ik zeg... alleen dat Idris Saturé uiteindelijk... Want ik denk dat dit misschien wel de beslissing is in die race om de vier plekken. je had denk niet gezegd dat Idrissa Touré de beslissing, als je dat van het voorspel speelde, die gaat de beslissende treffer maken om je naar Europees voetbal te schieten. Pakte hij dan niet die rode kaart waardoor ze die West in verloren? Ja, dat was in Zwolle. Ja, dat was in Zwolle. pakte die rode kaart waardoor ze toen puntverlies leden. Dat was toen het het moment dat ze echt sky high waren, als ze zelfs tweede stonden. Geloof ik, ze Ze konden zelfs de eerste plek overnemen van Ajax. In de winter was het volgens mij. Ja, ze de eerste plek overnemen van Ajax. En die kans lieten ze toen liggen, omdat ze zelf puntverlies leden tegen tegen Pek. Dus uh, ja, ja, dat brengt niet altijd het beste in zijn naar boven. Maar Touré maakt het hier uh, meer dan goed. en Ja, ik zit ook wel te kijken. Dat is ook wel heel naar. Ik had hier in het draaiboek dus blijkbaar gisteren al gezegd van, ze <laughs> hebben <er> nu twee punten <laughs> voorsprong fijn <op> Feyenoord. <laughs> is dit genoeg met Sparta, Fortuna en Ajax op programma? Nou, dat zijn er nu dus vijf. Wil je hem nu al voorspellen? Of, uh? Ja, kijk wat ik zeg. Ajax kan je afstrepen. Hebben ze Sparta en Fortuna uit? Ja, is ook niet makkelijk. Maar ik weet niet. Ik zie dit, fijn dan moet Feyenoord dus minimaal die andere twee dus buiten Ajax moeten ze Heracles uit. Moeten ze dan ook sowieso al winnen? Nee. Ik zie Feyenoord niet allemaal winnen al direct. Daarom? Dus dan kom je al te kort. Ja. Ik denk, ze kunnen misschien wel een puntje komen, maar uh, meer dan dat is het niet. Dus, uh, nee, ik uh, gefeliciteerd. Vitesse ja. en Omstree Arnhem en Omstreek. Idrissa die heeft je uh, de Europe Conference League geschonken. Dus uh, gefeliciteerd. Lekker volgend jaar naar uh, Tbilisi of zo. Of, uh, ja. Lekker naar Albanië. Ja, ja, Albanië. Skanderbeu heb je daar. En, uh, Sheriff Tirospol in Moldavië. Ja. Leuker ja lijkt me dat ja lijkt me misschien wat maar ja weet ik niet of er nog fans mee mogen dan zou Albanië misschien wel leuker zijn een beetje aan de kust of zo, als je daar zit maar ja Moldavië, dat is nou je maakt wel wat mee ik denk dat ze er voor tekenen dat is alleen maar leuk toch omdat, ja, je, uh, dat is wel heel om lekker uitwisselen zoals te waardig om dat mee te maken en Fortuna Città kan er ook nog een heel klein beetje op hopen hè, want het is wel interessant Heracles win natuurlijk hè die behouden die achtste plek maar uh, ja we hebben de hele tijd gekeken aan Heerenveen en Twente als de twee concurrenten maar waar die het eigenlijk af laten weten of in die zin van Heerenveen speelt gelijk er loopt wat avarij op lijken Sparta en Fortuna ineens de concurrenten te worden. Dat is wel verrassend, Fortuna won met, met 3-0 van FC Twente. Dat was ook wel uh, unicum in die zin dat sinds hun promotie in 2018... hadden ze alleen nog niet van Ajax, PSV of Twente gewonnen. Nou, Twente kunnen ze nu wegstrepen, daar hebben ze nu punten tegen gepakt. En ja, het was gewoon een, een duidelijke demonstratie. Uh, Semedo die er weer goed op stond, hè? zowel hij als Polter als Flemming hebben nu 9 treffers... Uh, staan allemaal gewoon goed op. Maar ja, Twente, dat is misschien wel echt het echte verhaal van deze wedstrijd. Die speelden zo dramatisch. Die waren zo slecht. Eerst stuurde me nog die tweet van meeste expected goals tegen en ook de laatste expected goals voor sinds, ja. nou ja, twee jaar of zo, wat was het? Uh, in ieder geval heel lang. In 60, wat was het? In, in 57 wedstrijden dat ze,
1: het laatste 57 wedstrijd ja. dat ze op een 1-0-achterstand zijn gekomen, niet gewonnen. En uh, wat je bij Twente hebt, is je zit er naar te kijken. Je hebt denk, nog wel, je denkt van, oké, okay, je hebt nog wel een, een menig op links, je hebt nog wel een Danilo in de spits, maar op af en toe een paar acties van menig komt er zo verschrikkelijk weinig uit... en er zit zo verschrikkelijk weinig houvast in. En dan nee. moet ik zeggen... Fortuna is ook wel met de Semedo. <kuggen> en dat is ook wel leuk, hè? Semedo is maar een van die weinige spelers sinds promotie die ze blijven hangen. Toen ze speelden met Stokers, Dianessi
0: en uh, Semedo. Ja, ze tussen door tussendoor vuur natuurlijk, hè? Ik geloof het eerste jaar werd hij verhuurd. En Ovi Creta geloof ik nog. Semedo, ja, klopt wel inderdaad. Want hij heeft de jaren over Kreta gespeeld was dus ook het eerste jaar dat ze promoveerden, ja. inderdaad. Dus hadden ze niet eens echt ruimte voor hem of zo, of ik weet niet. Uh, ja. of misschien te, te, te veel op de salarishuishouding. Maar ja. die
1: die die speelt wel lekker, die kan echt weggestuurd worden. En die heeft ook nu zeg maar dit seizoen een beetje dat neus voor de kool gevonden. Dat ik vooral, ja. Nou, ja die deed dat heel goed. En ja, die, die penalty die werd weggegeven. Dat was een beetje ongelukkig met, uh, met Wout een ja. Beetje ongelukkige comeback. Maar
0: ja, dit, dit centen, man. Weet je dat? dat uh, ja, ik denk dat, dat... dat ze zich wel zorgen moeten maken. Vooral voor volgend jaar. Voor Want volgend jaar? dit jaar is het natuurlijk al lang breed veilig. En voor mijn gevoel hebben ze ook... 30 wedstrijden op die achtste plek gestaan, geloof ik. Ja. Maar nu worden ze eindelijk een beetje ingehaald. En lijken ze... Uh, ja, kunnen kan zelfs Pex ze nog, uh, nog in gaan halen. Dat ze eigenlijk een beetje de, de slechtste van de rest worden, zeg maar. Ja. In, dat, in dat rijtje van middenmotors... Uh, maar ja, die reeks die ze nu hebben ook. Hè? Want daar had zei ik net, daar zocht ik eigenlijk die ranglijst voor op. Over de laatste 16e eens met 10 punten gepakt. Um, ja, alleen ADO, maar ja, die staan nu op 9. Ze doen het dus iets beter dan ADO. En als, even goed als slecht als VVV kunnen we beter zeggen. Die hebben ook 10 punten. Terwijl RKC Willem 2 alweer op 14-16 staan. Um, ja, Goed, kijk, die punten die ze aan het begin hebben gepakt, die hebben ze helemaal gepakt. Maar hadden ze die niet gepakt, dan had het nog een heel vervelend einde van het jaar uh, geworden. Een beetje wat VVV nu doormaakt. Want ja. ja, ze hebben gelukkig een iets grotere marge opgebouwd dan VVV maar uh, ja, het gaat niet best. En ik las het ook inderdaad wel. ook Jans, die achteraf best wel stevig woorden uitsprak. Die echt wel zelf te bezig met het heen moest. Want dat snap ik ook wel. Want ja, uh, er zijn ook veel huurlingen. Uiteindelijk is het denk ik nog steeds niet financieel voor ruimte. Ja, met een deel van het team zou je het voor wat je ook moet doen. Nee, Sherny, hoe komt die terug? Wil Utrecht hem ja. überhaupt weer verhuren? Hè? Misschien dat die, op basis van wat ze vorig jaar hebben gezien, denken van nou, die willen we even voor onszelf achter de hand houden. Ja. Dus uh, Danilo, die, die zou waarschijnlijk eigenlijk denken dat ze die proberen door te verkopen. Dus ik ja, bedoel, maar je weet niet wat je dan allemaal voor terugkrijgt. Ja, dan zou ik me wel een beetje zorgen maken... als je dan ziet wat er overblijft... Uh, en jeugd. wat er vandaag ook niet opstaat tegen Fortuna. Of vandaag, dit weekend, niet opstaat tegen Fortuna. Oh. Ja, het is lastig, want hij zei ook... Uh, op een
1: gegeven moment kwam er ook een driedubbele wissel doorheen... waardoor uh, er alleen maar jeugd ingebracht werd. En het is wel lastig, want wat jij inderdaad zegt... ze hebben tot november, december een goede reeks gehad... en sindsdien is heel erg de klat erin gekomen. En waar moet je nu op teruggrijpen? Wat is het, wat is het probleem voor de Twente... waardoor er niks meer uitkomt? Is het alleen dan het punt... dat, dat zo'n Oosterwall er niet bij is... en dat zo'n Cherny er niet bij is? Of gaat dat veel dieper? Is ja, het een mentaliteitskwestie we dat werkelijk? Ja,
0: we hebben het over Cherny gehad inderdaad. Dat, dat dat wel de meest belangrijke is. Maar alleen dat, dat zou wel... Maar niet dusdanig ja. dat je dan... Ja, of misschien wel dat, dat het misschien... Nog, nog erger verschil heeft gemaakt... dan dat we dachten, maar... Pja. Ja, maar dit, ditzelfde
1: Twente, die, dat won nog 2-1 in de arena. Die hebben nog, nog, nog geweldige wedstrijden. Zij <laughs> zijn mij dat vergeten. Inderdaad. Ja, maar dit, 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 dit Twente heeft toch aan het begin van het seizoen... met, met, met Oosterwolde, mm -hmm. uh, met Roemerato, met die voorhoede... Uh, uh, Drommel, trouwens ook Drommel, die speelde deze wedstrijd geweldig... want die heeft zo'n zes 1-op-1 één één redding van... Ja, die is zeggen, echt boede. ik kon het die kon een slot geven dat... Uh... Maar, ja, man, wat zit hierin? En Kijk, ik vind Ron Jans, vind ik echt een hele leuke trainer. Dat vind ik echt... Die heeft volgens mij nu iets van 500 wedstrijden in de eredivisie ook getraind. Dat vind ik... Die zou je nooit moeten ontslaan. Zo'n personality, zo'n kerk, daar wil ik altijd in de terug terugzien.
0: Ja, ik denk, ah, dacht dus in Cincinnati alleen anders over. Maar. <laughs> Omdat die lullig liedje... ja, nou, nee, daar ga ik niet eens over. Mee. Nee, nee mag, het maar, maar, maar
1: het, het punt is... Kijk, maar met, met, met Ron Jans, dan denk ik wel van... Dit... Als het heel goed gaat met Twente... dan zeggen wij dat de hand van Rojans, Maar als het ook heel slecht met, met dit Twente gaat, dan moeten we ook toch kritisch naar de kant kijken. Zeker.
0: Dat is weer zo'n gevalletje. Van, ja, tuurlijk, hij zat heel leuk in interviews en zo. Maar uiteindelijk uh, ...ja, is het inderdaad heel gek dat vrijwel hetzelfde elftal. Inderdaad, nu het zo slecht doet. Wat in het eerste half van het jaar uh, het wel goed deed. Ja. Nee. Ik weet niet, het is lastig om echt de vinger op de zere plek uh, te leggen. Maar het betekent dus ja, dat Twente definitief is afgehaakt in die race. Want we wezen nog naar Herakles Twente misschien als hetgeen wat ging bepalen. Maar Twente heeft er gewoon niks meer over te zeggen. Die achterstand is nu gewoon uh, te groot geworden. Die, die gaan gewoon verder op de ranglijst zakken. Maar ja, het is niet Fortuna waarschijnlijk. En Sparta. En dat is wel helemaal uh, opvallend. Want ik had Sparta wel... Vorige keer benoemd, ik geloof ik, en Sparta komt er wel dichtbij. Maar toen zei ik van... Die moeten sowieso tegen Groningen volgende week uit. Dus dat zal daarna wel klaar zijn dan. Ja, daar winnen ze gewoon vanmiddag met 1-2. 2 Terwijl iedereen natuurlijk naar Ajax zitten kijken. <laughs> en hoe Ajax kampioen wordt. Uh, tenminste denk ik dan hè, dat de meeste mensen naar keken. Uh, ja, Wint Sparta gewoon even in Groningen. Toen ik van Haroui en Beugelsdijk. Ik had hem wel aanstaan Ik moet zeggen, vooral die goal van was echt oh. een mooie... Uh, erg mooie goal. Lundkies maakte dan wel de 1-2. Dat ook een vrij bijzondere goal was. Uh, mm. ja, de rug Sparta. van, uh, van Beugelstijk was het niet. ja dat ja. ziet er goed in. Dus uh, ja kijk, we, hebben, we moeten dus allebei bekennen. We hebben deze wedstrijd niet volledig gezien, want jij had natuurlijk al sowieso niet als eigenlijk ziet zijn Maar ja, Sparta wint daar en staat ineens maar wat is het twee puntjes denk ik. Terwijl uh, mijn uh, Soccerway website dat is altijd veel aan die website. Hè, die herlaat zo heel vaak, omdat die uh, twee puntjes staan ze in dat achter Heracles. Staan die ook weer negen Dus officieel het linkerrijtje, omdat ze een beter doelstel hebben dan uh, dan Fortuna. Ja, het, ik zit erop te wachten. Ik vond ook wel mooi dat ook uh, Dennis van Bergen, de, de, de Sparta-watcher van het AD, die had ik zelfs al in de kop, van, uh, in de kop gezet van uh, uh, Rotterdamse Derby, eventueel aanstaande in playoffs. <laughs> Want dat is natuurlijk wel zo. Stel dat Sparta achter wordt en Feyenoord wordt 5e, dan komen die elkaar gewoon tegen in de eerste ronde van play playoffs. Ja, dat zou, wel, dat zou ik wel echt wel weer legendarisch vinden, moet ik ja. zeggen. Maar dan gaan we dan, dan gaan we ook via Rijmond fixen dat wij daar gewoon heen ja. ja, Dat zou ik wel echt wel geweldig vinden, ja. Nou ja, geweldig. Nee, ja, ja maar, wat, maar ja, dat, dat kan, ik zou zeggen, dat zou voor Sparta denk ik, geweldig zijn. En voor Feyenoord zou het, het zoveel zijn trauma op kunnen leveren. Ja. Dat is natuurlijk echt... Dat is natuurlijk een risico wat je niet wil lopen. Maar uh, ja, wel want... leuk als ze zich in die situatie bevinden, toch? Ik bedoel... Uh...
1: Nee, tuurlijk. En, en, en wat, wat wij van Sparta ook zien, van Sparta is in principe gewoon een elftal wat het hele jaar al prima loopt, ja. wat alleen even mm, dat nog een tipje wel, waar ze even dat toch voel, moeten ze niet uit gaan Degadaat kijken Degradatie, maar... dat ze met ja. Peck inderdaad naar onderkeken, maar, zeg maar sinds ze eenmaal in die flow kwamen van hè, uh, de, de veilige streep van, van promotie of van promotie van handhaving is gehad, zijn ze lekker vrij gaan voetballen met vroeg, met ja. met zijn meester staan met met uh, met Haroui inderdaad en dan boek je dit soort uitslagen en dan aan de andere kant Groningen dat hele dat en lijkt het puy en dat dat stugge dat, dat lijkt er totaal weinig meer, want ik heb inderdaad die wedstrijd niet gezien zoals je zei. Ik heb het wel lopen terugkijken, maar wat ik heb gezien is dat het vooral aanvallend van Soeslof moest komen. En mm -hmm. wat ik een beetje bij Soeslof heb, heb ik, had ik ook een beetje bij Iatare um, vorig seizoen bij PSV. Dat als er zo weinig stootkracht is in de aanval, dat je dan van dat jonge talent een beetje een idee krijgt dat, dat hij heeft van... Uh, hij denkt van joh, ik moet allemaal in mijn eentje oppakken. Zeg maar. En voor de rest ja. uh, is er niemand die in het aanval wel iets kan uh, bolwerken. En dat is op zo'n jonge leeftijd al best wel gevaarlijk. En je zag je ook dat hij af en toe gekke schoten, dat hij gekke dingen met die bal deed. En wat dat betreft is het wel hopen dat hè, de, de jongens ziet voorin goed te pakken hadden. Hè, een Strandlarsen, een, 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 een Joost of een Dacroes. Trouwens Dacroes die ook weggaat waarschijnlijk bij Groningen. Die ja. zegt van ja, het is gewoon geen match. Vond ik ook wel ja. opvallend. Inderdaad, ja. Maar ja... Dat, Even eerlijk is eerlijk, wel lopen ze het hele jaar gewoon te hypen van oké, okay, het, 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 de selectie is niet ja, dat, uh...
0: heel heel spranklend. Maar ja, ja maar het vooral het... de, la, de laatste weken, want daar verbaast hij me ook over. Ik zat een beetje die resultaten op te sommen en dat je uitkomt, de eindsom is dan dat ze vier punten in de laatste zeven duels hebben gepakt. Ja, dat, dat is gewoon schrikbarend weinig. Uh, dan moet je
1: nog play-offs gaan spelen.
0: Inderdaad, en dat is natuurlijk met ook op die play-offs, uh, want die gaan ze wel sowieso halen. Ja, want nogmaals wat ik net zei, kijk, Utrecht, uh, tussen Utrecht en Groningen zit al gewoon best wel een groot verschil, denk ik momenteel. Um... Ja, Feyenoord en Groningen is wel een beetje om het even. Die zitten allebei dus een beetje in een vormcrisis nu. Ja. Maar, ja, nee, Groningen in deze vorm heeft daar niks in te zoeken. Uh, zoveel mogen wel duidelijk zijn. Dat is inderdaad, allemaal mag wel bedoeld worden. Dat is wat teleurstellend hoe ze in ieder geval dan nu het seizoen lijken te gaan eindigen. Uh, terwijl je aan de andere kant, uh, Sparta, dat vond ik dan wel weer, ook alweer leuk. Die staan nu dan op 39 punten, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Of 40 inmiddels. 40 punten inmiddels. Ja, de laatste keer dat ze zoveel punten hadden was 1998. daar hadden ze de 41. Nou, nog drie duels om in ieder geval één of twee puntjes te schrapen ergens. En dan heb je dat record in ieder geval. Tegen wie moeten ze allemaal nog? Uh, als jij dat even opschrijft. Vitesse, Utrecht voort. en Heerenveen.
1: Ja, het is wel lastig schema, is Een programma, hoor. Ik denk... Utrecht... Ja, ja Utrecht is vervelend. Nou ja. Je zou zeggen dat je Vitesse en Heerenveen zou moeten kunnen hebben. Ja,
0: Vitesse wel op het kasteel, hè? inderdaad. Ja.
1: Nee, ja, Vitesse op het kasteel, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar daarom, dus het kan, het, het wordt, denk zo, ze qua ranglijst de beste prestatie, want toen in 98 werden ze wel dertiende met 41 punten, om maar te zien dat toen de verhouding iets anders lag qua uh, hoe de punten verdeeld werden. Dat was met een jonge Qia uh, met de, de broertjes de Neuer natuurlijk, uh, Alphans oh. Groenendijk op middenveld met Arjen van der Laan, een de jonge Moerad Miserat toen voorin. Uh, ja, dat was toen het best, in ieder geval het laatste Sparta wat de 40 punten wist te doorbreken. En dan mag dit Sparta zich bij gaan uh, voegen, dus uh, ja, doen ze goed daar uh, op Spangen. Dan, Lekker Henk Fraser. Dat zeker. Dan tenslotte, een groot speler heet Kolen. Mijn groot speler, die gaat dan toch naar Rijvloed. Ik dacht, ik kan wel heel makkelijk gaan kijken naar uh, Ajax naar bijvoorbeeld of zo. Maar oké, okay, kampioen, gefeliciteerd, is allemaal leuk. Maar Rijvloed, gewoon nog een keer. Ik bedoel, die staat gewoon als aanvallende middenvelder. Het gaat ook over koopmijners en zijn doelpunt als middenvelder. Maar hij heeft er gewoon eentje minder dan koopmijners. Hij staat gewoon vierde op de topscorerslijst. Ja, ja dat voor de nummer tien van Heracles. Een nummer tien die voorheen best wel, uh, nee, ik wil niet zeggen belachelijk werd gemaakt. Maar hij werd toen best wel... Uh, heb bekritiseerd om zijn rol in die degradatie van Naka... hij werd echt gezien als een van de dissonanten binnen dat team. Hij uh, nou ja, is daarna eigenlijk min of meer gedwongen naar de KKD... om daar een beetje zijn status opnieuw uh, op te werken bij, bij Excelsior toen. Nou, dat heeft hij goed gedaan. En dat je nu binnen één jaar eigenlijk zo bepalend kan zijn in de Eredivisie... dat vind ik, uh, vind ik indrukwekkend. En ook gewoon heel erg benieuwd waar we het de voorgaande keer over hadden. Ja, is er een club um, die boven Hercules momenteel staat? Hè? bijvoorbeeld kijken naar Utrecht of zo. Of misschien zelfs een Feyenoord. Dat heeft Broeschoep een keer laten vallen. Ik weet niet of ze het moeten doen, maar... Ja, benieuwd of dat soort clubs nu al misschien naar een vloed gaan kijken... en denken van, nou... Kijk, tuurlijk, misschien ben je nu al een beetje te laat... want hè, als je de 16 laat zeggen dat hij misschien 18 maakt dit jaar... dan gaat Heracles natuurlijk wel een aardig bedrag, denk ik, te vragen Maar ja, waarom ook niet? Hij heeft een contract tot
1: 2023. Nou, zie, dat, Twee jaar heeft, contract uh,
0: dat heeft onze meneer Gillissen goed, uh, goed gedaan. <laughs> het begin van het jaar nog heel streng voor hem... maar ja. dit
1: heeft hij goed gedaan. Als jij nu één club,
0: één club noemen... waar hij volgend jaar gaat spelen waar je volgt ja ziet spelen. Ja, ik vind dat. Kijk, binnen Nederland. Ik zou dan dus meer in Utrecht echt de ideale stap voor hem vinden. Laat het, dan, laat het daar zien en dan kan je of nog een stapje naar de topclub of naar, mm. naar het buitenland gaan. Uh, ja, niet dat hij. Die... Want heeft hij natuurlijk al eerder gehad in zijn carrière. Kijk, toen was hij wel aan het punt van zijn carrière, maar toen ging hij naar Italië natuurlijk, naar uh, Frosinone, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, daar was hij gewoon een van de 30 spelers. En had hij nog totaal geen status en hij was hij ook al vrij snel weer weg daar. Uh, ging hij naar België, toen kwam hij ook naar spelen toe. Ja, dan stuk is dan vaak weer het gevaar dat je in buitenland de verkeerde keuze maakt. Nee, ik zou zeggen Utrecht, denk ik. Ik denk dat Utrecht mij echt wel een ideale... Uh, misschien dat daar ook ruimte ontstaat als daar op het middenveld iets of iemand weggaat. Als van de streek naar het buitenland gaat. Ja, iets. bijvoorbeeld. Of dat van overheen weggaat. Uh, ik weet niet, Gustafsson, die er misschien niet helemaal meer tevreden is omdat hij zijn plek uh, kwijt geraakt. Dat, nee. dat zou ik wel denk ik uh, springplank voor hem vinden. Maar misschien dat hij ook zegt van ik wil nog een jaar bij Heracles vlammen en dan naar buitenland via Herakles gaan. Dat kan denk ik ook wel. Nee? Dus dat, goed spelen. Manierend. Mijn uh, grote speler, dan ga ik naar de wedstrijd van Ajax. Nee,
1: ik ga een keertje niet uh, je naar de wedstrijd doen, uh, nee. Nee, ik uh, wil hem toch geven aan uh, Milan van Ewijk. Die uh, speelt sowieso als een van de uh, weinige spelers van ADO echt een goed seizoen met, uh, met Pinas. En ik vond hem vandaag gewoon... Uh, lekker fel. Ja. Zat er gewoon goed op, zat er kort op. Gewoon lekker veel tackles. Weet je, ik had bij hem nog wel het idee dat je zoiets zag van, oké, okay, misschien dat Ado zo goed als gedegadeerd is, maar hè, ik ben van Excelsior sluis gekomen. Dat was twee jaar geleden dat hij nog ja. bij de amateur speelde. Of, uh, en dat hij gewoon nog alles gewoon nog even wil laten zien. Dat hij gewoon zichzelf van zijn beste kant wil laten zien. en Volgens mij zei Mario Benalt ook dat uh, in de wandelgang de uh, al werd genoemd.
0: Ja, die hebben al lange contacten geloof ik inderdaad met hem. Ja. Alleen zit nog een beetje te steggelen geloof ik over dat dat... Is... ADO vier ton wil of zo en Heer de veen drie ton biedt of zoiets. Dus ja, zullen ze er wel uiteindelijk uitkomen. Ik denk dat ze er wel uitkomen. Vooral als ze degraderen, dan moet ADO wel natuurlijk. Ik bedoel, dan ook is uh, die situatie ja. natuurlijk penibel. Als Veen was zou ik het doen. Ja. Vooral als ik bekijk met Floranus. En zelfs, nu is het natuurlijk misschien makkelijk zeggen, omdat je Floranus natuurlijk een beetje belachelijk maakt, tegen die uitspraken, maar ja, van, ik hey, is het in mijn gevoel nu verder dan dat Floranus was, toen hebben Sparta het weggehaald. Ja, absoluut. Ja, nee, vooral anders
1: zoals bij Sparta toch geen blikvanger. Die kost zo nog vaker punten, dat is je punten opbracht. En wat je zegt, van, van Ewijk, dynamisch gewoon een lekker bekje. Ik had nog zelfs op een gegeven moment dat ik naar die wedstrijd zat te kijken. Dat ik dacht van, joh, als je, als je Markoevermans bent, eentje uh, je hem zo spelen, neem hem lekker mee in die bus. Is misschien een beetje overdreven, maar ervan uitgaande dat je misschien... Uh, volgend jaar geen het centraal achterin wil ze zetten. Nah, dan komt Denzel Hall terug van een blessure. Dan ja, hoop je... Die ook je... Die natuurlijk weggaat, hè? Die ja. heeft
0: getekend bij Union. Saint ja, ze <laughs> <Thans laughs> hebben het ook helemaal niet over gehad, een random transfer. Ja, 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 zeker. Dat vond ik wel, eh, erg leuk. Echt dat is, dat is een gigantische cultclub, geloof ik, ja. uit, uit Brussel. Zo'n na Anderlecht en de meeste titels. Heel daar. bijzonder. Ja. Dat ik ook denk, van, Ja, dat vaart, had hem toch prima als backup. Ja, iemand die tevreden in zo'n backup rol daar blijft. Dat, maar je
1: zou zeggen, weet ik veel, zelfs... Uh... Willem 2, uh, ja. Fortuna Sittard.
0: Hij wilde misschien zelf ook wat anders. Ja, nou, ja, wel vet dat hij dan lekker naar in Brussel, Brussel toe gaat. Ja. Nee, uh, leuk. Ik zie andere grote spelers? Nou ja, ik denk niet geheel gek dat onder andere Tenaghi wordt genoemd. Uh, Dusan Tadic wordt genoemd. Sinan Bakis natuurlijk, hierdoor Robin. Ja. <laughs> Bakis en zijn revival terecht. Sander van der Streek. Uh, nou ja, we benoemen net kort al een beetje bij die middenvelder-Polonaise uh, bij, bij Utrecht. Maar uh, <laughs> ja. Ik bedoel, het is toch een speler die niet heel vaak tot de verbeelding spreekt. En wel gewoon weer zijn doelpuntjes maakt. Die staat geloof ik ook niet op. Op negen treffers zag ik Zoietsen, tien ja. treffers. Uh, dus schot ik ja, me ook goed in? doet het gewoon goed bij, uh, bij Utrecht. Tornstra, zegt iemand hier, en dan met als reden een schorsing pakken om ze doen er niet in dit dolende elf te hoeven meespelen. <laughs> nou ja. Niet het inraagje te hoeven Nee, staan. misschien dat ook wel. Moet ik zeggen, had het natuurlijk al met die gele kaart Vooral was hij al geschorst, geloof ik. Ja. Dus dat doet dan misschien een beetje. voor jij het tweede gele kaart? Ja, je kan hem geven. <laughs> het kan hè. Man, ik kan kaasen, man. Elke Jatti, Semedo, Sparta, inderdaad. Uh, Erik Ten Hag, erom genoemd. Uh, en Ado wordt genoemd hier genoemd. Ja. En dat was wel mooi. Uh, heet Kolen. Daar moest ik even over nadenken. Ja, die hou ik dan toch wel dicht bij huis. Leroy Ver. Gewoon onder het mom van hij, wat vandaag de aanvoerdersband. Hij is natuurlijk niet direct een vervanger voor Bergers of iets dergelijks. Maar hij is wel iemand die dan dat elftal moet dragen, moet leiden. Ja. En ja, het is misschien aan de ene kant iets te simpel gesteld, maar hoe hij die bal inspeelt en daarmee de 1-1 inleidt, uh, ja, dat, dat gaf Ado wel een bepaald soort vertrouwen en iets van er valt wat te halen. En het leek wel echt iets te veranderen in die wedstrijd naar die 1-1. Had hij dat niet gedaan, uh, had het misschien een hele andere wedstrijd geworden. <laughs> Maar, uh, is niet iemand als hem mag er gewoon niet gebeuren. Uh, simpel nee. als dat. Dus Lioi Ver, Hete Kolen. En uh, ja, benieuwd hoe het gesprek morgen gaat tussen hem en uh, Dik Advocaat. Als ik al spiek, uh, <laughs> zie, ik dat jouw Hete Kolen daar naartoe gaat. <laughs> niet heel verrassend.
1: Nee, nou, ik ben benieuwd wat het gesprek gaat met hem en Dik Advocaat. Maar ook met Dik Advocaat en de rest van de selectie. Nee, uh, zonder meer uh, Dik Advocaat dat we ook eerder zeiden van, het is de afgelopen maanden, is al van, oh, wat is je leuk in de media, oh, wat is je leuk in de media. Maar de klad begint er steeds inderdaad meer in te komen, steeds meer chagrijn eigenlijk wat je van hem ziet en dat interview vandaag was gewoon zo schrijnend dat er gewoon geen enkele vorm van zelfkritisch vermogen in zat en ik ben een enorm liefhebber van, van, van de mensenadvocaat en ook van de traineradvocaat, maar hoe emotioneel uh, die kan zijn, weet je hè, dat, dat die kan janken bij de zijlijn op het moment dat Sunderland uh, zich bij Arsenal handhaaft, maar... Ik vind het gewoon zo jammer dat, dat al het zagrijn is ingekomen. Dat hij zeg maar, nu met Feyenoord lijkt af te stevenen op een playoffplek. En ik zou zeggen, Dikkie, hou lekker de eer aan jezelf. en uh, Het is nu al een trainwreck en een shitshow. Maar laat het niet een, een massa-ongeluk zijn. Dat je nog op je, op je allerlaatste dag eindigt in Almelo. Dat dus je Europees voetbal hebt misgelopen. Dat alles nog naar de Filistijnen gaat. Ja. Nou vind ja, het tegen Sparta. Ik moet ik, zeg, ik begin Spangenen, daardoor ja. wel
0: steeds meer uit te kijken... naar die Disney-docu. Dat wordt wel met de week nu leuker. Oh, dat, dat wordt uh, zo goed. Ik zei er eerst nog tegen jou dat ik niet echt wist... en dat voor jij ben een beetje gek, maar dat ik zei... ik weet niet of ik dat echt naar per se ga kijken... want ja, het gaat over Feyenoord, maar het is een beetje een saaier seizoen. Het is een beetje, moi, ja, leuk, we winnen best wel veel. We gaan net Europees voetbal halen, maar het wordt nu wel steeds leuker. Ja. En als het nu nog, dat, dan is het wel echt natuurlijk de oppersynist en pessimist in mij. Ja, als het nu fout gaat, dat zou voor die docu natuurlijk, ik denk dat die makers ook wel denken van oké, okay, lekker, als ze nou nog even, even die play-offs in gaan, inderdaad, nou, en daar gewoon even flink op de klo te krijgen van Heracles of Sparta content. of zo. Ja, dat is, dat is geweldige content. Ja. ja, of als ze het uiteindelijk dan nog halen, dat kan het misschien ook nog wel goed zijn, zeg maar, uiteindelijk. We hebben toch de uitgesleepte, heel heroïsche wijze, maar Eén van de twee. Het moet dan niet net fout gaan. Nee, het moet dan echt, echt compleet fout gaan. Dat is gewoon het de beste, denk ik. Voor ja, je moet, je moet een beetje uh, soort van shunnel till I die. Ja, vibe hebben dat, het, dat je deze dat maar, je ziet het. van optimisme nog, dan ja, ja. voor vlak voor het einde Dat is als een gemiddelde film als opgewacht. Iets van optimisme voor het einde van, oké, okay, we ja. van Herakles gewonnen. We gaan naar de finale tegen Utrecht. En dat je dan echt in Utrecht dan met 5-0 verliest. En dat die bus opgewacht helemaal lijp wordt. Opgewacht. De bus wordt opgewacht. Alles. Uh,
1: is de bus trouwens al opgewacht? Nee.
0: Nog steeds niet? Nee, dus blijkbaar dan toch Niks veel Of men is gewoon heel erg... Uh, ja, men, men luistert daar uh, braaf naar de overheid... dat ze niet met veel mensen bij elkaar komen. Nou, ja, het moment dat de... In Rotterdam-Zuid luisteren ze wel naar de overheid. Ja,
1: <laughs> ja, weet je
0: al, ja... Ik ga deze discussie... Nee, daar gaan we gaan nee, op, daar gaan je lekker je die over hebben. We zitten ook al ruim in de tijd. Nee, een paar ja. heet ik ook nog van het publiek. FC Twente, Rol Jans wordt denk ik in dat terecht bedoeld. Nou, fijn natuurlijk, wat echt om te janken was... alhoewel de vorm van Twente Groningen ook in dat genoemd mag worden... Bergstreum wordt genoemd. Dat is ook niet uh, heel slecht, hè? Die was bij Utrecht dat ook niet. Ja. Zo best. Als, ik laat, als ik dan zeg van Utrecht is echt een team te beat. Uh, Bergstreum, ja, die centrale positie, daar achterin, naast sint dat is wel een dat beetje vanaf, een pijnpuntje. Toch? Want Benna Mardi was er ook weer niet bij, want die ja. valt ook een beetje tegen. Uh, maar. Daar moeten iets. ze wel iets op, uh, iets op vinden, inderdaad. Nou, VV wordt genoemd Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord. Dik Advocaat en Groningen. En dat, uh, zijn ze denk ik de manier waarop je Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord zei... was zoals Jan Dirk Stout en wel het
1: commentaar van RKC Feyenoord van...
0: Feyenoord, 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 ga je schamen. Ja, dat was ook wel toepasselijk geweest op, ja. uh, op deze nou ja, Het was al met al een eneverend weekendje, speelronde 31. Ja, volgende week is uh, speelronde 32 de laatste speelronde... waar alles nog op een variërend ja. tijdstip is. En de klassieker. En de klassieker natuurlijk. Uh, ja, daar heb ik ook uh, natuurlijk gigantisch veel, <laughs> veel zin in op deze manier. Gaan we samen kijken? Eh... Uh, daar ga ik nog eens even goed over nadenken wat we daarmee gaan doen. Nou, misschien ook wel, weet je. Dat is toch leuk? Ik ga er even over nadenken. Lekker nee, om de skypeerspaard. Uh, het was innoverend Al, misschien kijk ik nog liever vvrc samen. Dat, dat is nog veel interessanter. Ik eigenlijk toch nergens over. Nee, dat is waar. Dat gaat helemaal is, nergens ja. meer over. Al weet ik niet, dus zou je zien ga lekker vvrc We laten laat, hoe, hoe laat kijk, die pot jongen. volgende week? Laat we nog even opzoeken en dan, uh, dan sluiten we hem af. Die pot is volgende week om... Uh, nou, dus zaterdagavond om 9 uur. Nou ja, nou, dan komen we lekker logeren. De... Corona-proef. <laughs> nee, je hebt geen avondklok meer, natuurlijk. Nou ja, <laughs> nou ja daar houden we misschien wel goed contact mee. Volgende week, ja, het wordt buitengewoon interessant, natuurlijk. De degradatiestrijd blijft interessant. Uit is weliswaar kampioen, maar uh, nog genoeg om voor te vechten. Dus uh, daar gaan we het volgende week weer over hebben. Want dan zijn we weer terug met het bord op schoot. Tot dan.